0: Une société, elle peut très bien vivre sans eau et sans gaz. Elle ne sait pas vivre sans électricité et sans données. Et donc, l'ordre logique des choses est en train de, de se modifier. Comprendre qu'il y a un intérêt à protéger son patrimoine numérique. Voilà. Pro, perso, même combat. Ça dépend juste de l'utilisateur. La seule chose qu'on ne peut pas acheter, qui est le temps, est de tout perdre à cause d'un petit virus, d'une petite bricole, d'un truc qu'on n'a pas vu. Ça concerne tout le monde, peu importe la taille de l'entreprise. L'enjeu, c'est de collecter de la data et puis après, les pirates verront quoi en faire un petit peu plus tard. Dans tous les cas, on est quasiment dans une démarche financière hors des piratages étatiques, évidemment, qui n'ont pas d'intérêt, si ce n'est des intérêts de, de guerre économique. Mais on est vraiment, vraiment euh, dans une nouvelle économie du piratage. Euh, c'est la mafia sur Internet.
1: Tous les neuf jours, je vous retrouve et je vous partage ces conversations passionnantes qui, j'espère, vous inspireront autant que moi. Bonne écoute. Salut Kevin. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va parler cybersécurité, cyberattaque, sécurité. Euh... Alors, rien que le terme cyberattaque, c'est apparemment un terme qui est assez récent. À l'époque, on parlait de piratage, de hack. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est vraiment omniprésent et surtout que ça a évolué. Il y a quelques jours ou quelques semaines, le président Macron a même lui été piraté avec un, une sorte de petit logiciel Pegasus. Euh, C'est quand même incroyable de se dire qu'on on arrive euh, sur un téléphone pour, à, à pouvoir pirater un téléphone qui normalement doit être ultra sécurisé. Il semble que rien ni aucun système ne soit à l'abri. Aujourd'hui, je suis avec toi, Kevin Polizzi, le fondateur de Jaguar Network, en charge de la division pro de Free. Alors, on a un épisode qui t'est consacré entièrement le 6 sur ton parcours. Avant de commencer vraiment le podcast, on va faire la mise à jour de ta vie, puisque je crois qu'elle a pas mal évolué. Euh, on ne va pas trop revenir sur ton parcours, mais ensemble, euh, dans ce série, on va essayer de comprendre euh, la cybersécurité, les risques. Est-ce que ça n'arrive qu'aux autres Et je vais parler de mon expérience euh, toute récente. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire en cas d'attaque Peut-on s'en prémunir prévoir, lutter, euh, s'assurer et éventuellement envisager de tout perdre. Donc avant tout, on va faire cette mise à jour, cette update de ta vie. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le numéro 6 qui devait qui être en octobre-novembre 2019
0: eh écoute, Bonjour à tous. Euh, 2019, c'était déjà il y a quelques, quelques longs mois. Il s'est passé plein de choses. Hein. J'ai l'impression qu'il s'est passé dix ans. On depuis. a un masque déjà euh, Exactement. Ouais. Euh, on a évidemment mis sur le marché avec Jaguar Network la, la FreeBox Pro, hein, qui a été euh, notre grande occupation ces deux dernières années. Une offre euh, toute intégrée dédiée aux pro, euh, qui permettent à la fois de mélanger l'IT, de les manger euh, toute la partie euh, télécom, euh, un backup 4G, 5G intégré euh, dans la box directement. Et et puis dans cette Freebox, on, on y reviendra, on a souhaité euh, amener l'IT, amener la sécurité, amener le stockage des fichiers, amener la data. Donc on a créé un produit qui est un produit qui va largement au-delà de ce qu'on peut attendre et espérer d'une box internet hein, qu'on a tous à la maison. Euh, parce qu'on sait euh, que cette menace euh, elle est croissante euh, tu as raison, on a parlé avec différents termes de cybercriminalité, de cyberattaque euh, de malveillance il euh, y a clairement une grosse intensification depuis ces deux dernières années euh, de, des attaques et euh, un, un manque de compétences et un manque euh, de compréhension du sujet c'est pour ça que j'ai un grand grand plaisir à animer ce hors série avec toi aujourd'hui et puis j'espère que les gens qui vont nous, nous écouter seront un petit peu plus sensibilisés à, à ce sujet majeur. Allez, avant de rentrer dans l'art du sujet, dans, dans, le, dans le truc euh,
1: grosso modo par rapport à Free, toi tu t'occupes de la division
0: pro, hein, c'est ça moi je suis président et fondateur d'une holding qui s'appelle Unitel mmh. euh, qui investit dans l'écosystème tech euh, français mmh. dont Jaguar est l'une des, des participations, une société que j'ai fondée en 2001 et puis euh, lors de l'alliance avec Iliad euh, nous avons mis en oeuvre différents projets euh, notamment euh, un projet autour de la Freebox Pro mais aussi des projets autour du cloud, des projets autour de la, la sécurité informatique et de la 5G et donc moi j'ai la chance de m'occuper euh, de toute cette division euh, en plus de mes activités d'investisseur via Unitel. Donc, les journées sont bien remplies. Alors, pourquoi, pourquoi
1: est-ce qu'on a décidé de faire ce rossier ensemble Parce que d'abord, tu es ultra tech, tu es geek depuis, depuis l'enfance, il me semble, puisque Jaguar, on en avait parlé. <rire> C'est voilà. ancien maintenant. Ouais. Voilà. <rire> et puis, de toute façon, entre le cloud, l'hébergement et, et l'accès Internet, je pense que vous devez, on va largement y revenir, je pense que vous devez être... Euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, Quand on est petit à, à... l'école, on apprend ouais. le
0: cycle de l'eau euh, très rapidement avec les différents états de l'eau, mmh. son état gazeux, son état liquide, etc. Dans la donnée dans la sécurité informatique, c'est exactement la même chose. Il y a un cycle de la donnée. Il faut la transporter, c'est les télécoms. Il faut la stocker, euh, c'est le cloud, c'est les data centers, euh, c'est aussi les serveurs qui se promènent euh, dans des milliers d'entreprises et, et chez quelques geeks euh, à la maison. Euh, et donc, on, on va euh, avoir un enjeu fort sur cette donnée, comme pour l'eau, hein, elle pourrait être polluée. Ben là, la donnée, il ne faut pas qu'elle soit polluée, il faut qu'elle soit sécurisée, il faut qu'elle soit supervisée. On ne donne pas de l'eau potable à boire avec n'importe quoi à l'intérieur. On ne donne pas à ses utilisateurs une donnée remplie de virus, de malware, de ransomware, etc. Avec euh, vraiment un, un parallèle, euh, cette donnée, elle a une gestion, elle a un cycle de vie. Et comme elle est en train vraiment de pénétrer notre quotidien, moi je dis toujours que l'Internet, c'est le quatrième fluide. Euh, on a l'eau, euh, on a l'énergie, euh, on a le gaz, et puis bah, aujourd'hui, on a la donnée. Et euh, ce qui est assez amusant, c'est qu'on faisait un, un, un test avec quelques collaborateurs l'autre jour. Une société, elle peut très bien vivre sans eau et sans gaz. Elle ne sait pas vivre sans électricité et sans données. Et donc, l'ordre ouais, logique des choses est en train de, de se modifier.
1: Allez, on y va. Donc, on va parler cyberattaque euh, Depuis 2020, euh, les attaques flambent. Alors, je ne sais pas si on... tu peux me l'expliquer ou tu dois le savoir. Euh, j'ai noté 255% d'augmentation des, des logiciels de ransomware. Les attaques ont été multipliées par 4. J'en ai subi une, euh, je le raconterai plus tard. Perso, toutes les semaines, euh, j'ai des serveurs chez OVH, par exemple, qui me disent, attention, début d'une attaque, attention, fin d'une attaque. Euh, D'abord, avant de j'ai deux questions à te poser. La première, qu'est-ce que c'est une cyberattaque Et la deuxième, pourquoi moi qui n'héberge pas, euh, la NASA, euh, les trucs hyper, etc. Une boîte normale. Pourquoi on
0: vient m'emmerder à moi Bon, une cyberattaque, on, on, on va revenir très rapidement dessus. Hein. On a parlé de cybercriminalité. Euh, C'est toutes les activités illégales euh, qui utilisent le réseau Internet. Hein. Mmh. Et là, vraiment, on peut faire un, un, un parallèle avec ce qui se passe dans la vie de tous les jours euh, le ransomware, le rapt euh, etc etc, euh, toutes sortes d'activités illégales traversent internet. Pourquoi toi Parce que toi tu es une cible beaucoup plus accessible que la NASA et que des gens qui investissent des millions d'euros ou de dollars euh, dans leur sécurité et donc toi quand on va venir euh, te demander une petite rançon de quelques centaines d'euros potentiellement euh, tu as la taille euh, de payer pour ne pas avoir à gérer le problème avec une assurance, avec des techniciens, des informaticiens, etc. Donc, tu es une cible vraiment parfaite. Et aujourd'hui, la PME euh, est probablement le meilleur rapport qualité-prix du pirate euh, c'est-à-dire je suis capable de lui envoyer à peu près n'importe quoi parce qu'elle n'a pas les moyens d'investir significativement en termes de sécurité et à l'inverse euh, ce sont des sociétés qui sont souvent un petit peu en flux tendu de trésorerie ou de personnel et donc elles tolèrent mal l'arrêt de production et donc ce sont des cibles absolument magnifiques euh, on pourrait faire le lien peut-être avec les antivax euh, voilà c'est une cible magnifique pour un virus lorsqu'il n'y a pas d'antivirus
1: ça marche comment C'est-à-dire qu'ils euh, ils vont pas se dire euh, « je vais aller choper Frédéric Cazoulet, Papeo, etc. » Ils se disent, ils scannent en fait, comment ça ouais, marche Ouais, c'est
0: automatiser l'Internet et scanner en permanence, permanence. Crollé, euh, hein, en fait. Euh, ouais. ouais, on parle d'un bruit de fond qui en fait n'est pas un bruit de fond, mais qui est une partie significative du trafic Internet mondial. Hein. Mmh. Alors c'est sûr que quand on enlève YouTube, Facebook, euh, les GAFAM, etc., euh, on enlève 70% d'Internet. Et ça, mmh. vraiment, il faut comprendre que ces boîtes-là, elles ont une hégémonie quasiment totale sur Internet. Mais en parallèle de ça, il y a tout un tas de trafics, dont des trafics de bruit, euh, qui sont des trafics de scan. Alors, on va retrouver des géographies euh, au Moyen-Orient, en Russie, en Afrique, euh, beaucoup en Asie aussi. Et puis, euh, il y a deux types d'attaques. Il y a les attaques qui sont diligentées euh, par des étudiants ou par des groupes de pirates. Et puis, il y a des attaques qui sont diligentées par des gouvernements. Euh, nous on a eu la chance euh, d'être confronté à, à peu près toutes les typologies d'attaques depuis maintenant près de 15 ans et on voit euh, celles qui sont des attaques pour nuire, hein, qui sont des attaques qui, qui cassent, euh, qui stoppent, qui arrêtent, euh, qui embêtent et puis une grande majorité des attaques je dirais quasiment 70 à 80% c'est des attaques silencieuses des attaques dont l'objectif est d'exfiltrer de la donnée, d'aller récupérer dans le cadre de l'intelligence économique euh, des informations significatives sur une entreprise euh, ou des concurrents qui s'attaquent les uns les autres. On a connu ça aussi euh, dans des anecdotes assez marrantes.
1: Alors, euh, donc ça, si tu veux, ça sniffe, en fait, ça, ça, ça balaye le, ça le web, ça, ça, ska, scanne. Ça, ça scanne le web. Exactement. Euh, par exemple, moi, si j'ai un site hébergé sur Joomla ou sur euh, WordPress, par exemple, ça va déterminer quel est le CMS ou quel est le logiciel voir si le page de sécurité a été mis ou pas Voilà un oui. petit robot qui va voilà. venir
0: analyser l'intégralité des pages du site web ça pourrait faire penser aux robots de Google ou des moteurs de recherche, hein. c'est exactement mmh. le même principe on va venir collecter quelques informations de base euh, sur la page euh, qu'il y a en face de nous et puis on va chercher un moyen de rentrée euh, est-ce que c'est une passoire et donc on trouve 10 moyens de rentrée ou est-ce que c'est un site qui a été mis à jour récemment et là il faut être un petit peu plus soux, un petit peu plus expert. La difficulté des cyberattaques, c'est qu'aujourd'hui elles sont accessibles à tout le monde. Monde, à tel point ça ne fait pas du tout partie ni des budgets informatiques ni de la conscience collective. Aujourd'hui on achète son site internet à une agence web, on le met en ligne et puis on prie très fort qu'il ne se passe rien. Or si l'agence web elle n'est pas rémunérée pour faire des mises à jour de sécurité régulières, il ne se passe en général pas grand-chose. Hein. Tout travail mérite salaire comme on dit. Et donc on se retrouve avec un internet infesté euh, de failles de sécurité. Et donc c'est un, un gâteau merveilleux pour les pirates qui n'ont plus qu'à s'en saisir. Euh, de 7 à 77 ans, hein, mmh. euh, on a une majorité d'étudiants euh, qui, pendant les vacances, on voit des campagnes d'attaque euh, qui sont diligentées. On a une hausse des campagnes de cyberattaques pendant les périodes de vacances scolaires euh, en France, par exemple. Oui,
1: on parce qu'on sait qu très bien
0: qui est derrière. On, on va le voir, il y a plusieurs façons.
1: Bon, là, on parle d'Internet, du site Internet. Par mais exemple. il y a aussi euh, la connexion, enfin l'ordinateur, quand tu le branches, ben, bien ben, sûr. On va y revenir aussi. Euh, quel est l'enjeu, euh, quand je t'ai posé la question pourquoi moi, euh, tu vois par exemple moi sur mon site d'e-commerce, euh, tu commandes, quand tu as un truc, tu es redirigé vers la banque, donc j'héberge pas de numéros de carte bleue, etc. Donc chez moi, euh, alors si scannent, c'est qu'ils savent pas ce qu'ils vont trouver de toute façon, je pourrais éventuellement euh, héberger des numéros de carte bleue. Mais quand euh, ils vont scanner, ils cherchent quoi Plutôt des emails, des numéros de carte bleue C'est euh... un cambriolage
0: dans les règles, c'est-à-dire qu'on ouvre la porte ouais, et, on voit on verra bien, et on verra bien ce qu'on trouve derrière. Mmh. Alors après, dans des sites de e-commerce, en général, on trouve des données personnelles. Mmh. Elles sont censées être procédées et, et, et traitées par le RGPD, mais bah, de temps en temps, il y a encore des petites faiblesses. Tout le monde s'est pas mis à jour à la vitesse escomptée par le, le régulateur européen. Euh, et donc, on va venir trouver des données personnelles qu'on va pouvoir vendre euh, sur le dark web. Euh, sur le, le réseau internet alternatif hein, euh, sur lequel en fait on va pouvoir acheter pour 20, 30, 50 dollars euh, des milliers d'adresses mail, euh, des milliers de numéros de carte bleue, euh, tout un tas d'informations libres à chacun d'en faire ce qu'il en souhaite. Euh, ça pourrait être une entreprise tout à fait traditionnelle euh, qui vend des goodies sur Internet et qui a besoin de s'acheter un fichier client de 700 000 adresses email euh, dans une région française pour être capable d'aller cibler des clients à côté de chez elle. Il euh, y a vraiment. Tout est n'importe quoi. Et un peu comme en cuisine, chacun trouvera les ingrédients qui lui conviennent pour fabriquer ce qu'il cherche à avoir. Et puis, de temps en temps, on trouve des surprises. Il euh, y a de grandes sociétés comme Adidas, comme Sony euh, qui, qui se sont fait pirater. Euh, dimanche dernier, c'est Deutsche Telekom qui s'est fait voler 3,5 millions de données personnelles de ses clients. Euh, ça, concerne tout le monde, peu importe la taille de l'entreprise. L'enjeu, c'est de collecter de la data, et puis après, les pirates verront quoi en faire un petit peu plus tard. Dans tous les cas, on est quasiment dans une démarche financière tout le temps, hors des piratages étatiques évidemment, qui n'ont pas d'intérêt, si ce n'est des intérêts de, de guerre économique. Mais on est vraiment, vraiment euh, dans une nouvelle économie du piratage. Euh, c'est la mafia sur Internet. Quand euh, euh, euh quand, quand
1: le robot est arrivé, il a détecté la faille, il a détecté qu'il n'y a, qu a pas de page de sécurité, donc il peut rentrer. Derrière, il y a une sorte de rapport, et ensuite, il y a des gens mano-mano qui vont commencer à, à bidouiller
0: Alors, en général, c'est maintenant tout automatisé, parce ouais. que c'est quand même un petit peu ancien, maintenant, ce genre d'attaque ouais. et ce genre de biais. Euh, donc, en fait, c'est un robot hein, qui, qui va faire l'équivalent de ce qui se faisait en manuel il y a 10 ou 15 ans, euh, qui va venir récupérer, collecter, classer, mmh. et puis, à partir de là, valoriser. C'est une démarche de big data. Hein, quand on fait de l'industrie 4.0, on met euh, des objets connectés sur ces machines industrielles, on en connecte la donnée et on regarde si la chaîne de fabrication elle tourne à, à plein régime ou s'il y a des petites optimisations à faire ou, ou des défauts qualité à régler. On est exactement sur le même sujet. C'est une démarche de big data.
1: J'ai quand même l'impression que on se pose pas la question euh, si on va être attaqué. On se pose, on, on doit se poser la question quand on va être attaqué en fait. C'est vraiment euh, presque inéluctable.
0: Ah, c'est Tu branches, certain. tu plugues tu attends. Ah bah exactement. Alors mmh. bon, bah Après, il y a des gens qui sont plus ou moins courageux, plus ou moins conscients. Ouais, ouais. Hein ça dépend, euh, encore une fois. Euh, Quelqu'un qui fait quelques dizaines d'euros de chiffre d'affaires par mois sur son site internet, il peut prendre le risque. Il peut tolérer le risque. Une boîte de e-commerce dont on, on se souvient, pour la plus grande majorité que le site web, en général, il est ou devant ou derrière la boutique des champs élysées Là, ça vaut quand même le coup d'y mettre quelques ressources et de regarder. Mais comme d'habitude... Et comme d'habitude, depuis toujours, sur tous les sujets, on apprend de ses erreurs. Mmh. C'est très, très rare d'être euh, proactif. Tant qu'on ne s'est pas brûlé avec la boîte d'allumettes, on ne se dit pas que c'est chaud et qu'il ne faut pas jouer avec. Et donc, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui sont mises à l'arrêt. Hein. Euh, je pense à une entreprise euh, qui s'est fait pirater 1500 postes de travail, euh, 1000 serveurs, euh, par un ransomware assez, assez violent, euh, diligenté par un groupe de pirates qui demandait à peu près 2 millions de dollars de rançon pour donner la clé de déchiffrement des fichiers. Euh, les boîte -là. hôpitaux la, la voilà centrale, mais, mais, ouais. mais le problème des entreprises c'est qu'elles ne peuvent pas payer ces rançons soit parce qu'elles n'ont pas les moyens c'est l'analyse la plus simple soit parce que leurs assureurs ou leurs clients n'accepteront plus de les couvrir derrière et donc on se retrouve face à un mur où la seule manière de s'en sortir c'est de disposer d'une copie de son jeu de données et d'être capable de redémarrer ça là je parle d'une société euh, qui a mis 10 jours à redémarrer ce qui est un délai très court on a des collectivités qui mettent entre six mois et un an pour redémarrer sur le même type d'attaque. six mois à un an, hein, sans état civil, sans logiciel de cimetière, sans rien, hein, au papier et, et au crayon. Euh, et donc 10 jours, c'est quasiment plus de 20 000 salariés qui sont au chômage technique avec euh, bah, toutes les conséquences qu'il y a derrière. Tout ça parce qu'on a laissé un, un compte VPN ouvert, euh, un salarié avait quitté l'entreprise et puis euh, le login mot de passe s'est retrouvé sur le dark web et, et le pirate un peu malin, un crack, il est remonté dans tout le système euh, en, en silence. Et mmh. c'est ça qui fait peur, c'est que tout ça se fait en silence. Ouais.
1: À l'époque on parlait de, de, de virus, euh, maintenant on parle de malware, euh, ransomware, euh, phishing, fraude au président, c'est quoi les différents types d'attaques on vient d'en évoquer quelques-unes, mais euh, est-ce que tu peux donner quelques-unes, par exemple bah, Déjà, le,
0: le monde entier parle maintenant de virus dans le monde réel. Oui. Euh, donc, euh, moi, sincèrement, euh, j'y ai trouvé des parallèles assez incroyables entre ce qu'on a vécu dans le monde cyber en termes de rapidité de propagation des virus et ce qu'on retrouve dans le monde réel. Donc, il ne faut pas du tout décorréler le monde cyber du monde réel. Hein. Mm -hmm. C'est ni plus ni moins qu'une homothétie euh, l'un de l'autre. Hein. Ils se ressemblent énormément. Et effectivement, si on parle des Jeux Olympiques de la cybersécurité, il y a des grandes... Euh, il y a des grandes divisions, il y a des grandes familles. Euh, la fraude au président, euh, c'est la fraude sociale, c'est-à-dire celle qui vient abuser de la confiance de quelqu'un. Elle est très peu technique. Alors, on, euh, on peut le rappeler, euh, on va le rappeler. Alors, bah, ça consiste à envoyer un email euh, à, à une société, à un directeur financier, à un comptable, etc., pour lui demander euh, d'exécuter un virement bancaire euh, très rapidement, parce qu'il y a toujours une urgence euh, instantanée dans ce cadre de, de virement. Nous-mêmes, on l'a connu ici.
1: Alors, on n'est pas... On n'est pas euh, vraiment dans la cyberattaque, on est dans l'arnaque en fait
0: c'est canu... cyber, un cyber oui mais c'est le c'est le canular téléphonique presque de dire euh... on est on est quasiment là-dedans euh, on abuse de la conscience ça s'appelle le social engineering en mmh. fait tout simplement on fait de l'ingénierie sociale on donne les trois arguments qui sont les trois arguments que seuls les gens euh, qualifiés dans l'entreprise peuvent connaître ils sont tous disponibles sur LinkedIn et de partout en fait si on, on prend cinq minutes pour en faire la synthèse et donc on lance une fraude au président on a des fraudes au président qui sont un peu plus avancées nous on a rencontré ça où la personne qui a téléphoné au, au directeur financier de Jaguar avait la même voix que moi. Ah oui. et, et donc euh, ils ont pris des vidéos sur YouTube de différentes interventions et puis euh, ils se sont ou entraînés ou ils ont mis l'intelligence artificielle pour construire les quelques phrases qui allaient bien et qui lui ordonnaient de faire un virement en Chine de 700 000 dollars dans le quart d'heure. Ce n'est pas tout à fait les virements qu'on fait tous les jours chez nous non plus, mmh. ce qui a, a totalement euh, semé le trouble. Euh, mais aujourd'hui, on peut fausser un numéro de téléphone entrant, on peut afficher n'importe quoi sur non, le téléphone. Non, mais tu
1: aurais pu, tu aurais pu ne serait, enfin.
0: 700 000 c'est gros quand même mais, euh, mais je sais pas 5 000 ah mais je pense que quelques milliers d'euros ça serait passé mmh. euh, on était sous les procédures de contrôle et sous les procédures de contrôle on, on, on vérifie pas euh, donc voilà il faut être hyper hyper attentionné sur ces sujets d'ingénierie sociale c'est euh, un coup de fil au service informatique où un utilisateur a perdu son mot de passe il lui faut dans la seconde et le gars se méfie pas lui donne mmh. et crac on a la main sur le VPN on rentre dans le réseau de l'entreprise et puis dans six mois on y laissera un petit cadeau donc on a tout ce qui est social engineering après on a tout ce qui est virus, malware, euh, tout ce qui se transmet en général par Alors c'est quoi la
1: différence entre un virus et un malware
0: Alors un virus, il a euh, plutôt une approche destructive, hmm. c'est-à-dire qu'il a plutôt une approche dans laquelle on vient, on arrête le système, ça ressemble à peu près au virus biologique, hein, hmm. celui qui vient embêter votre corps. Soit il y a un antibio et, et il sort, euh, soit il n'y a pas d'antibio, ça devient plus grave. Euh, le malware, il, il est là pour embêter les gens. C'est-à-dire, par exemple, il est là pour transformer votre ordinateur en relais de messagerie pour des pirates. Donc, il va venir s'installer gentiment. Et puis, euh, bah, il va utiliser la puissance informatique, par exemple, pour miner de la blockchain. Ah oui. Donc vous comprenez pas, d'un coup votre ordinateur il devient à 100% d'utilisation tout le temps il est très très lent, pourquoi Parce qu'il y a deux rigolos qui se sont dit tiens, euh, plutôt que d'aller faire des, des, des calculs de blockchain sur des supercalculateurs on va infecter 200 000-300 000 PC et puis même si la puissance elle est très faible, finalement euh, il vaut mieux 300 000 PC qui bossent pour moi gratuit euh, que d'aller payer 5 euros d'électricité dans un gros supercalculateur Donc mmh. tous les malwares ils sont là pour enquiquiner ils sont en général au service de tiers donc ils bossent, <rire> c'est des sous-traitants de tiers. Et puis après, on a tout ce qu'on retrouve plus dans le type ransomware ou, ou dans le type euh, attaque anti-DDoS. Le ransomware, c'est celui qui vient chiffrer vos fichiers euh, contre une rançon. Mmh. Moi, j'ai vécu ça euh, dans un nombre innombrable d'entreprises ces deux dernières années. Euh, ça a quasiment concerné euh, une entreprise sur deux euh, à différentes échelles, hein, euh, soit sur l'intégralité du système d'information des milliers de serveurs, soit sur quelques postes de travail clés où on demande pas grand-chose, on demande 500 euros, 1000 euros en, en blockchain, euh, comme ça tout ça euh, s'évapore très vite dans la nature. Tu euh, as des clients on qui ont payé ça. Alors euh, en général on paye, on paye pas. Alors en général on paye pas. Hum. Euh, on paye pas parce que normalement on a un système de sauvegarde qui est testé, validé, fonctionnel donc celui qu'on arrive à payer c'est qu'il a raté un bout du boulot et en général celui qui paye une fois il paye toujours et donc du coup il faut faire très très attention parce que on peut pour sauver les intérêts d'une société être tenté de dépenser quelques milliers d'euros parce qu'évidemment c'est beaucoup plus simple de payer que de perdre un mois de moins de chiffre d'affaires et ça prend tout de suite des proportions énormes, surtout dans les PME. Hein. Mmh. Euh, mais à l'inverse, quelqu'un qui, qui paye devient une cible permanente. Hein. C'est la cour de récréation à l'école. Hein. Donc, il, il faut faire attention à ça. Et, et la, le seul moyen de lutter contre le ransomware, euh, c'est le backup. C'est la sauvegarde de fichiers, le versionning. Et puis, les attaques DDoS, ce sont des attaques distribuées. Euh, on prend, euh, là aussi, un, un malware 200 000, 300 000, 400 000 ordinateurs qui viennent tous euh, vous attaquer en même temps viennent saturer euh, votre bande passante. C'est des attaques qu'on appelle périmétriques. Et donc ces attaques-là, bah, elles viennent attaquer un firewall, elles viennent attaquer un réseau informatique. Euh, on est capable parfois de s'en débarrasser euh, lorsque l'opérateur télécom protège en amont et filtre les flux qui sont des flux illégitimes. Mais de temps en temps, bah, quand on est une plus petite entreprise ou un particulier, on a un petit firewall, on n'a on pas tout à fait mis la dernière version logicielle à jour, on, on recule l'investissement parce que finalement, comme il se passe rien, il n'y a pas de raison de changer, euh, tout ça tombe en marche très bien. Et, et là, l'entreprise s'arrête. Parce qu'encore une fois, quand vous prenez 300 000 ou 400 000 demandes en même temps, ce n'est pas tout à fait la même chose que les 5 à 10 utilisateurs qui utilisent en permanence.
1: Dernier point qu'on n'a pas, pas évoqué, c'est le phishing. Ouais. Alors, le phishing, c'est vraiment le truc. Euh... C'est
0: l'usurpation d'identité. Voilà. C'est-à-dire, euh, c'est un petit peu comme euh, l'ingénierie sociale. Hein, Alors,
1: euh... quand j'écoute des émissions ou euh, quand j'ai préparé cet épisode, donc j'ai écouté pas mal de choses. Il y a toujours le même profil. On te dit oui, mais on vous, reçoit, vous recevez un email de votre banque un peu douteux au graphiste de votre banque, etc. Il y a plein de fautes d'orthographe. Mais ça, j'ai l'impression que c'était avant.
0: Aujourd'hui, maintenant, les fautes... Euh... Alors déjà, il n'y a plus de fautes depuis longtemps. Voilà, donc c'est plus compliqué. Euh, la charte graphique, c'est la même, mmh. pixel prêt près. Euh, tout ça, c'est des copistes qui refont des Van Gogh dans la cave. Et donc, quand on reçoit un mail de phishing, euh, ça peut très, très vite ressembler à la réalité. Nous, on a fait un test de phishing en interne dans l'entreprise. Euh, premier test de phishing euh, j'y suis allé un peu fort je leur ai envoyé euh, la nécessité de se connecter sur un extranet pour aller chercher leur fiche de paye c'est réglementaire maintenant il faut aller mmh. se connecter sur un, un site web distant pour récupérer sa fiche de salaire mmh. sauf qu'en fait au lieu de mettre le site euh, légitime on a mis un site interne illégitime Bon, bah, lorsqu'on lorsqu va prendre les gens par les sentiments sur leur fiche de salaire tous les réflexes de sécurité naturelle tombent et donc, on a 70% des collaborateurs qui se sont connectés avec leur vraie identité pour la simple et bonne raison qu'il n'y avait aucune raison que ce soit pas un vrai site. Aucune raison. Mmh. Et donc, on a récupéré 70% des logins de mot de passe euh, de, 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 de collaborateurs de l'entreprise. Euh, voilà ce qui nous a forcé derrière à mettre de la triple authentification. Euh, parce qu'on on pilote et on gère des données qui sont hyper sensibles, Et donc, on a euh, différents moyens maintenant de se connecter euh, pour s'assurer. Et il y a beaucoup de pédagogie à faire. Parce que encore une fois, tant qu'il n'arrive rien, il n'arrive rien. Alors, et Moi, on, je on... me souviens de clients qui me disaient « Mais M. Polizzi, euh, la foudre tombe jamais deux fois au même endroit. En cybersécurité, elle tombe plusieurs fois par seconde au même endroit. Donc, euh, ne nous trompons pas. » On va juste euh, définir ce que c'est la
1: double authentification ou la triple. La simple, c'est login mot de passe. La double, c'est avec un SMS ou un mail de confirmation la tripe, c'est quoi Un authentificateur, par exemple Exactement.
0: Ouais. On, on vient Avec. rajouter une série de chiffres générés par un algorithme derrière son mot de passe. Hum. Euh, ce qui permet d'avoir un mot de passe euh, fort, mais renforcé par un, un tiers externe. Et en général, ce sont des tokens qui sont hum. matériels, historiquement, ou maintenant des petits logiciels qu'on met sur les téléphones portables. Google Authentificateur, Microsoft Authentificateur, voilà, RSA, RSA pour les le plus célèbres en mode, en mode payant. Le risque
1: alors on dit que 90% des attaques informatiques sont dues à des erreurs humaines. Euh, Qu'est-ce que tu en Évidemment, l'humain est quasiment plus manipulable que la machine. Qu'est-ce que tu en penses
0: Alors moi, je me garderai de faire des statistiques, hein, mmh. parce qu'encore une fois, tout ça est tout à fait variable et, et, et tout à fait euh, discutable. Euh, Aujourd'hui, le gros des investissements de cybersécurité ne sont pas faits au bon endroit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'occupe de mettre des murs et des frontières, on s'occupe de mettre des postes douaniers à l'intérieur de l'entreprise. Or, euh, c'est la personne qui n'a rien à faire de l'informatique qui est la plus grosse faille. Euh, récemment, euh, une, une très grosse station de câbles sous-marins euh, optiques hypercritiques à l'international se faisait pirater à partir de la connexion 4G de l'utilisateur qui regardait des vidéos en attendant que les travaux se fassent. Donc, euh, encore une fois, il faut bien bétonner euh, autour de la maison, mais c'est pareil qu'un cambriolage. Celui qui veut rentrer, il rentre. Hein, ça sert à rien de mettre une porte d'entrée trop chère. Hein. Il vaut mieux euh, lui, lui donner un point euh, d'accès euh, qui est un point d'accès facilité, parce que celui qui veut rentrer, il rentre. Donc, aujourd'hui, il y a un, un vrai sujet d'écosystème de cyber qui est en train de se mettre en route. Voilà. Historiquement les gros acteurs nationaux ont préféré faire confiance à des solutions euh, étrangères de type euh, Israël qui est ultra fort en cyber sécurité qui est vraiment pour eux un enjeu stratégique majeur. Les américains qui historiquement euh, sont très bons sur ces sujets là. Euh, on a un écosystème de la cyber à bâtir en France et on va le bâtir avec des clients parce que comme toujours... Pour construire quelque chose de sérieux, euh, il faut absolument avoir euh, des entreprises, des entrepreneurs et des clients. Et donc ces failles, euh, je pense qu'elles dépendent ouais, très largement euh, de l'humain, du facteur humain. Et, et aujourd'hui, ce facteur humain, par une forme de négligence, hein, il faut le dire aussi, euh, se soucie peu de ses données personnelles chez Facebook et se soucie peu des données informatiques de l'entreprise. C'est pas une priorité, il va falloir que ça le devienne dans les semaines et les mois à venir. — Mais... Tu vois, tu tu c'est marrant parce que
1: hier hier hein, euh, je reçois un mail d'un fournisseur d'une personne que je connais et qui est chez un fournisseur qui me dit euh, euh, alors c'est vrai qu'il n'y avait pas marqué salut Frédéric il y avait marqué bonjour tiens voici voici la mise à jour de notre tarif voilà tu cliques ici pour aller sur le tarif donc c'est un fournisseur avec qui je travaille toutes les semaines euh, je clique dessus bien sûr et euh, ça me dirigeait vers un lien not, OneNote que je n'avais pas installé. À l'ancienne. Voilà. Et du coup, je lui bon, dit, je ferai ça plus tard. Et, euh, et je n'y suis pas allé, en fait. Et euh, le, une, deux heures après, je reçois un mail de la direction en disant, attention, le, le, le mail d'Elodie a été piraté, ça ressemble à ça, surtout ne cliquez Bien pas. Sûr. Mais je me dis, si c'était un truc Excel ou Word, euh, j'aurais cliqué, en fait. Et, et, et c'est bizarre, parce que là, on est vraiment... Euh... Il n'est
0: pas non. légitime de ne pas cliquer. C'est-à-dire que c'est normal pas de possible cliquer C'est oui, voilà. normal de cliquer sur le mail d'un fournisseur qu'on reçoit toutes les semaines depuis De la personne années. que je connais, en plus, et là -bas. Voilà, voilà, exactement. Ouais. Sauf qu'on vient euh, voler son identité sur LinkedIn, hum. on vient récupérer sa mission, on, on lui pirate son poste, on récupère 2-3 ordis qu'elle envoie à ses clients préférés, 2-3 euh, mails qu'elle envoie à ses clients préférés, et puis, et puis crac, euh, c'est parti et donc tout ça est très simple aujourd'hui. Hein. Malheureusement, tout ça est très simple. Donc la, la première faille, la faille la plus importante, c'est l'email quand même. C'est la messagerie. Ouais. Euh, c'est l'outil qu'on utilise le plus au quotidien, euh, qui est rentré le plus dans les mœurs mmh. et dans, dans, dont on se méfie le moins aujourd'hui.
1: Et finalement, l'espionnage industriel ou le truc, c'est accessoire Ça dépend des boîtes, quoi.
0: Ah bah chez Arbus ça doit pas être très accessoire ouais, hein. voilà, ouais, chez Arbus, euh, mais, mais mais chez euh, je dirais aujourd'hui c'est comme d'habitude, moi je prends toujours l'exemple de la Formule 1 on a inventé l'ABS en Formule 1 sur un nouveau système de freinage bon, mmh. alors aujourd'hui ça concerne les grands comptes mais demain ça concernera peut-être le voisin en face là, qui, qui veut t'acheter ta boîte ou qui veut t'acheter ton bâtiment et qui se dit tiens, si la boîte coulait là, ça lui permettrait peut-être de me vendre son bâtiment euh, et donc malheureusement euh, bah, c'est des comportements qui vont croître et c'est une menace qui est une menace qui va perdurer dans le temps. Donc c'est l'heure de s'occuper de traiter. La maladie, maintenant, on la connaît. Maintenant, il faut s'occuper du traitement. Toujours sur le risque, il
1: semblerait qu'on ait à peu près 26 milliards d'objets connectés. Euh, L'ordinateur, à mon avis, c'est celui qui est le plus intelligent, qui est le, le plus à même à se défendre. Mais euh, le petit AirTag ou euh, la petite caméra connectée, etc. Est-ce que... Euh, oui? Est-ce que euh, c'est là, ça peut être une porte d'entrée aujourd'hui qui n'est pas encore faite pour se défendre
0: alors elle est, elle est, elle elle vient d'un écosystème qui vend du matériel, ouais. donc aujourd'hui... Là tu me euh,
1: montres une, un détecteur... Euh, un, un prototype ouais. Ouais. De,
0: de, de caméra, mmh. euh, c'est fait d'un écosystème qui vend du matériel, donc cet écosystème matériel il a euh, 3 à 6 mois pour développer un nouveau produit parce que ça va à une telle vitesse de dépréciation, euh, la technologie avance tellement vite que la durée de vie d'une caméra euh, c'est 6 mois quand elle est au top niveau et c'est 2 ans avant qu'elle sorte du catalogue. Et donc, euh, on met la priorité, la grosse priorité, non pas sur ce qui est logiciel, mais sur ce qui est matériel. Hein, L'approvisionnement, le sourcing, et encore plus en ce moment, avec les pénuries de, de, de composants électroniques mondiaux, où on doit vraiment ruser d'ingénierie pour remplacer celui qui est disponible dans 72 semaines sur un produit qui va être euh, totalement dépassé dans 70. Mmh. <rire> donc, autant dire qu'en eh oui. ce moment, c'est vraiment « rock'n'roll euh, » il commence à y avoir euh, une vraie euh, prise de conscience euh, liée au fait que le logiciel n'est pas accessoire, le logiciel est prioritaire, est primaire, est principal. Et donc il y a des consortiums qui commencent à définir un certain nombre de logiciels qu'ils se partagent entre eux, comme on a connu avec Internet, comme on a connu dans les télécoms. Hein, les premiers objets connectés qui se sont le plus euh, répartis, c'est les box Internet. Donc voilà, ça, ça va encore prendre du temps, mais effectivement, l'objet connecté qu'on achète sur un site web pas cher euh, au fin fond de l'Asie, en général, il vient qu'un cadeau surprise. Euh, et donc euh, bah, un jour ou l'autre, il pourrait y se compris peut-être une backdoor monde.
1: si c'est un truc qui est pas.
0: Alors une backdoor si on a l'envie euh, d'aller filtrer, d'aller récupérer mmh. euh, de la donnée. Hein, mmh. euh, et encore une fois, euh, c'est vraiment le cas dans un nombre significatif d'objets. Euh, et encore plus aujourd'hui parce que le business model c'est aussi de faire de la data et donc plus on en récupère plus on est capable de faire des choses mmh. euh, Amazon vient de prendre une amende record Luxembourg la semaine dernière euh, de plus de 700 millions d'euros pourquoi Parce qu'en fait ils s'amusaient à collecter vos cookies vos informations personnelles avant de vous demander si vous étiez d'accord donc grosso modo je prends tout et une fois que tu me dis que t'es pas d'accord j'arrête Mmh. donc là ils se sont dit donc, quand même on va pas faire comme ça c'est pas l'esprit de la loi européenne et donc ces objets connectés sont une, une menace euh, ils sont aussi une opportunité importante de création de valeur parce qu'on va venir outiller des processus qui sont un petit peu euh, sous-performants et donc il faut trouver le bon équilibre mais, mais euh,
1: là, là tu, tu montes ta caméra évidemment la caméra qui est sur mon réseau elle connaît mon, mon code wifi etc Donc elle, elle, est, elle est connectée à mon réseau donc, pas potentiellement ben c'est un client en fait si j'arrive à la pirater euh, je peux donc il faut que j'arrive à trouver l'OS de, 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 le, 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 le langage de, de ma caméra si j'arrive à la pirater je peux avoir une porte sur mon réseau
0: ouais bien sûr bien sûr hum. bien sûr mais la caméra en général elle va parler avec un serveur internet pour savoir si son logiciel il est bien à jour et donc celui qui trouve euh, la clé de la porte il ouvre la porte ouais et ça, c'est valable dans tous
1: les domaines. Et le télétravail, c'est encore des failles aujourd'hui Je sais pas, un TeamViewer ou un VPN ou euh... bah, Le
0: télétravail a, a eu euh, deux vertus. Euh, la première, euh, c'est de digitaliser à vitesse grand V l'économie. Mmh. Notamment la banque qui a été fortement mise à contribution pendant la crise sanitaire. Euh, les banquiers qui étaient vraiment les premiers stressés de cybersécurité, euh, se sont mis à accepter que leurs collaborateurs travaillent à distance. Et ça, vraiment, c'est une avancée énorme. On a gagné entre 5 à 7 ans en termes de prise de conscience, et c'est important. Par contre, euh, bah, le revers de la médaille, c'est qu'évidemment, bah, les on attaques, les menaces, l'ANSI le dit avec un x4, x5 euh, sur la quantité de cyberattaques, euh, évidemment, c'est des cibles, euh, c'est des moutons qui sont dans la nature. Donc, euh, bah, il faut les rassembler, euh, il faut vérifier que tout le monde soit OK et que, et que les procédures soient les bonnes procédures. Mais on, on va apprendre en marchant. Malheureusement, on va apprendre en marchand et on apprend toujours de ses erreurs. Donc, euh, il faut juste être capable de mettre le, 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 le credo au bon endroit. Est-ce que j'accepte beaucoup d'erreurs avec beaucoup de millions d'euros perdus Ou est-ce que finalement, je considère que le risque, euh, il est largement supérieur à l'opportunité Et là, je commence à m'en occuper. Mais aujourd'hui, euh, et c'est un message qui est important dans ce podcast, euh, la cybersécurité, 95% des attaques sont filtrables gratuitement un simple antivirus, un simple firewall paramétré, hein, parce qu'il y a beaucoup Et de gens, euh, il ouais, y a beaucoup de gens qui achètent du matos, mais derrière ils payent pas la prestation pour le configurer. Mmh. <rire> donc grosso modo, vous avez acheté une porte, mais vous n'avez pas acheté la clé de la serrure. Donc euh, soit vous la laissez ouverte en permanence, euh, soit elle est fermée pour toujours. Et donc il euh, y, y a un vrai écosystème à, à doper euh, parce que euh, c'est le syndrome, je le disais, de la boîte d'allumettes. Euh, on réagit quand on s'est brûlé. Mmh. Euh...
1: Est-ce que tout est... Euh, alors, évidemment, tu vas me répondre oui, mais est-ce que tout est à câble Est-ce que n'importe quelle société euh, ou entité ou corporation ou, euh, ou collectivité peut être, alors on l'a vu, collectivité, bien sûr, euh, euh, est potentiellement à câble euh, On voit beaucoup... Euh, effectivement, on a les GAFAM qui sont des... J'imagine qu'elles ont des, des, des systèmes de, de protection énormes et pourtant, elles se font euh, voler des données. Bien sûr mais qu'est-ce qui fait que, par exemple, on ne pourrait pas euh, pirater euh, un avion-vol, en euh, l'ISS, euh, une banque mais alors, Parce que la banque, elle peut se faire pirater, mais qu'est-ce qui fait que... Euh,
0: en fait, comment t'expliquer Alors, Quelle est la différence entre la banque et l'ISS La banque, ouais. elle a des collaborateurs qui ont des iPhones, des iPads, des Androids, des PC, des objets connectés, des montres, le gadget sympa offert par Madame la semaine d'avant pour l'anniversaire, euh, le truc de, de fitness, bref, en fait les gens sont une collection de logiciels. Et donc, dans ces logiciels-là, il y en a bien un qui est à câble. Mmh. Le casque que tu as sur les oreilles, pour me parler, il y a un logiciel qui le fait tourner. Mmh. Alors, aujourd'hui, c'est un logiciel très fermé, très particulier. Et sincèrement, à part écouter ce qui se passe dans tes oreilles, il n'y a pas de grand intérêt à aller hacker un casque. Mais la multiplicité des environnements fait que, comme d'habitude, c'est à câble. L'ISS il y a quand même peu de collaborateurs dedans, le truc est ultra surveillé, les produits de le hein. télécom sont chiffrés. Non mais l'avion, euh, l'avion dans la tour de... Bah, idem pour l'avion, on est sur des réseaux qui sont chiffrés, mmh. rechiffrés, rechiffrés, on a un risque de se faire pirater un avion en vol qui aujourd'hui existe, mais immensément faible. Euh, vous achetez euh, un objet connecté, dernier cri sur Le Bon Coin, sur Ebay, sur AliExpress ou Dieu sait où, euh, vous allez recevoir un objet euh, probablement pas cher, euh, dans lequel on sait que pour faire des objets pas chers, on ne met pas de temps pour les fabriquer. Donc on ne met pas de temps sur le logiciel. Donc il y a une faille. Et euh,
1: tu, on parlait tout à l'heure de, de, des rançons. Euh, donc par exemple, aller prendre 500 ou 5000 ou 5 millions. Euh, mais la banque, la banque elle-même, on sait qu'elle se font voler des données par exemple. Mais pourquoi est-ce qu'elle ne se font pas voler de l'argent directement Qu'est-ce qu'il qu y, qu qui, qu qu y a comme surcouche en plus
0: Alors déjà, quand on veut voler de l'argent, il vaut mieux la voler, le voler à des particuliers ou des entreprises qu'à des banques. C'est beaucoup plus facile euh, mm. de reprendre tout ce qu'on disait tout à l'heure, l'ingénierie sociale, du phishing, etc., pour accéder à un compte bancaire et se faire des virements. Mm. Dans la banque, il y a euh, la loi BAL1, BAL2, BAL3 et BAL4 euh, qui sont des règles de compliance. Et aujourd'hui, une grande partie du budget informatique des banques va vers la cyber. Clairement euh, c'est d'ailleurs un, un, un double problème parce que l'industrie bancaire elle est ultra réglementée, euh, elle est euh, ultra consommatrice de capitaux informatiques et ce qui lui impose une lourdeur énorme. On dit toujours que les banques c'est des mammouths mais c'est des mammouths parce qu'on a décidé d'en fabriquer des mammouths hein, euh, par la compliance et par le risque. Aujourd'hui euh, et c'est vraiment le cas euh, chez beaucoup beaucoup euh, de banquiers, il euh, y a énormément de clients qui se font pirater tous les jours. Donc ça leur consomme une ressource dingue euh, d'aller se dire « mais j'ai perdu 9,90€ sur le vendeur de Vinted ou de je sais pas quel site web euh, parce qu'il m'a arnaqué ». Et donc là, qu'est-ce qu'on fait On appelle son banquier on se en se rappelant son bon souvenir en lui demandant quoi faire. Bon. Euh, les systèmes d'envoi, de, de validation, de clearing du cash, etc., sont des systèmes qui sont ultra procédurés sur lequel. Clearing du cash, c'est quoi euh, bah, C'est le, le, le clearing interbancaire, c'est-à-dire que quand j'ai reçu X d'une banque et que je dois lui renvoyer à Y, je lui renvoie que le delta des deux. Donc du coup, euh, les banques qui se font pirater, on le saura jamais. Ça arrive forcément. Il y a tellement de banques différentes dans le monde. Elles ont toutes un niveau informatique qui est absolument inégal. Donc ça doit arriver. Mais évidemment, on n'entend pas parler. Grosso modo, les cyberattaques, les rançons, etc., personne n'a un intérêt réel d'en parler. Hein. Il n'y a que quelques sociétés publiques qui en parlent parce qu'il euh, y a des impacts forts sur les usagers ou sur les voyageurs ou, ou, ou dans d'autres cas. Mais grosso modo, on est vraiment dans le monde du silence.
1: Alors, j'ai reçu, euh, tu le connais peut-être, euh, Alexandre Prodeconto. conto oui. euh, Quand tu prends une, une néobanque comme Conto, par exemple, euh, aujourd'hui, il passe par des, par des systèmes de banking as a service, c'est-à-dire des, des boîtes comme Trésor qui font des, euh, des logiciels de, de banque, etc., je pensais que c'était euh, pour le service, mais en fait, c'est déjà surtout pour la sécurité. Parce qu'aujourd'hui, techniquement, une startup, c'est compliqué de créer une, un système de sécurité complet. Quoi.
0: Alors bah, déjà, je pense que créer une banque de zéro dans une startup, déjà, de base, c'est un mmh. challenge. Mmh. Alors si en plus, on vient y ajouter de la compliance et des contraintes de cybersécurité, euh, il faut qu'il englobe des milliards d'euros avant de démarrer. Mmh. Donc il y a effectivement des, des malins qui se sont mis au milieu en créant des systèmes de gestion de banque, et puis effectivement, euh, bah, il, faut, il faut construire son système d'information. On, on dit toujours que le cloud, il est hybride. N'oubliez pas qu'une société, elle va se retrouver avec 5 à, à 14 clouds différents, hein, que ce soit pour stocker ses fichiers, son logiciel de compta, euh, etc., etc., et que donc l'interconnexion entre tous ces systèmes, c'est la cybersécurité. C'est le télécom d'un côté, parce qu'il est essentiel de pouvoir transporter ses données, mais c'est surtout la cyber parce qu'il est essentiel de les sécuriser.
1: La 4G, la 5G, euh, les solutions SaaS, ça a amené plus de failles
0: Bien sûr, la 5G mmh. c'est beaucoup plus de débit, euh, donc beaucoup plus de fuite de données euh, en cas de compromission. Et donc euh, le fait qu'on sorte de l'entreprise euh, pour aller vers le SaaS, ça a apporté des failles et de la sécurité Hein, parce que l'un va toujours avec l'autre d'un côté des failles parce qu'on ne sait pas quelle société de SaaS on va choisir et de l'autre côté de la sécurité parce que il vaut mieux une équipe d'un éditeur logiciel qui s'occupe de sécuriser leur plateforme plutôt qu'une PME où, où absolument personne s'occupe de, de sécuriser rien du tout et moi je me souviens d'une époque encore récente où le, le serveur qui stockait l'intégralité des données était entre la plante verte et le frigo on, on on, c'est une informatique qui est subie c'est pas une informatique qui est choisie L'informaticien, c'est souvent celui qui distribue les tablettes, les téléphones et, et à qui on crie dessus quand ça marche pas. Or, c'est aujourd'hui la première mécanique de la transformation digitale de la boîte. C'est la première mécanique de sa performance économique parce que quand on optimise les choses, bah, mécaniquement, il y a du résultat complémentaire qui arrive et ça dégage des lignes budgétaires pour investir en R&D. C'est hyper important. D'un côté, tu prends mon cas à moi. Si demain, euh, je me fais pirater entièrement
1: l'ordinateur, j'ai quasiment que des solutions SaaS entre Adobe, Microsoft, etc., même mes mails. Euh, si j'ai un souci, je redémarre. quoi. Euh, Complètement. Ouais. Des, des... Tandis que le, le vieux fichier PST qui, qui traîne sur l'ordinateur, euh, tu te fais
0: pirater, tu te fais pirater. Il faut quoi. passer un petit coup de fil à l'informaticien. Il n'avait pas le temps d'être là aujourd'hui, il sera là demain. Et ouais. immédiatement, on, on prend 3-5 jours pour redémarrer. Et 3-5 jours de chiffre d'affaires sur 200 jours ouvrés, ça commence à être significatif. Allez, on va avancer. Alors, qui sont-ils, les
1: cybercriminels Donc euh, on a parlé, alors, j'avais noté que, alors tu, bon, tu, as, tu as fait un parallèle avec euh, le virus. J'avais noté que, on parle de la troisième guerre mondiale qui serait une, une guerre, une cyberguerre. Je suis pas trop avec le virus aujourd'hui, on a l'impression que presque le, 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 le Covid, c'est presque la troisième guerre mondiale de toute, ouais, toute économique,
0: façon. économique d'abord, la troisième guerre mondiale, elle a démarré il y a très longtemps. Euh, alors après, chacun aura sa théorie. Et moi, je suis mmh. absolument pas là pour faire des théories fumeuses, mais la, la, la première guerre, elle est économique. Aujourd'hui, quand on regarde les lignes maritimes, le, fret, le prix du fret maritime mmh. aujourd'hui, il a explosé. Il a explosé parce que l'essentiel des échanges se font entre l'Asie et les États-Unis. Souvenez-vous qu'ils sont censés être en guerre économique, ces gens-là. Alors que tous les jours, ils s'échangent du matériel, des conteneurs, des services, etc. Donc, oui, il y a euh, un, un sous-jacent économique. Et oui, euh, il y a un, un enjeu social fort qui va se dégager. Mmh. Donc, qui sont-ils On a soit les étudiants très sympas <rire> qui ont besoin de s'occuper pendant les vacances, qui trouvent des failles de sécurité assez simples et puis qui, qui s'amusent. Hein. En général, on est là plutôt pour faire ce qu'on appelle un exploit, c'est-à-dire valider qu'on sait faire et qu'on a une pratique qui permet de faire. On a de l'autre côté euh, les gouvernements, voilà, sur des, des, des stabilisations économiques. On a vu la guerre Huawei entre la Chine et les États-Unis, euh, voilà, et sur fond d'exfiltration de données, euh, de backdoors, hein, de, de, de portes détournées. — Non, pour hein. Euh Joker. — Joker à ah, gros joker. Euh, donc de, de, mais il y en a de partout des backdoors. Hein, dans les logiciels français chez les éditeurs français, dans les logiciels américains chez les Américains, euh, chez les Chinois, dans les Chinois. <rire> il y a des backdoors absolument partout euh, parce que c'est une commande de l'État que de laisser des backdoors dans les applications de sécurité. Ce qui, ce qui, en termes de souveraineté, on pourra en reparler, est plutôt quelque chose pour lequel moi, je suis assez favorable, curieusement. Euh, mais... Le hacking gouvernemental, euh, l'affaire des centrifugeuses en Iran, où on, on vient euh, insérer un logiciel informatique dans la centrale pour l'arrêter. Euh, voilà, Là, on est vraiment dans la guerre euh, stratégique euh, telle qu'on la voit dans les films de science-fiction. Et puis, il bah, y a tout un, un vulgume de cybercriminalité au milieu, euh, de crapules euh, qui veulent extorquer, exfiltrer, euh, bloquer, embêter. Donc moi je les, je les divise vraiment en trois catégories, d'un côté les étudiants qui veulent se prouver qu'ils sont forts, qui sont geeks, qui sont sympas. Euh, c'est euh, du white hat c'est du, du chapeau blanc comme on dit des gens plutôt, euh, ils sont pas là pour nuire vraiment euh, on a euh, du cybercriminel euh, ce qu'on appelle le black hat euh, voilà lui il est là pour euh, faire de l'argent il est là pour, pour, pour nuire et puis on a le, 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 les gouvernements euh, qui là font, font une, autre, une autre tentative qui est euh, D'avoir la main sur un, un monde cyber qui est l'équivalent du monde réel, avec les mêmes enjeux d'énergie, de flux monétaire, etc. etc. parce que finalement, c'est là où les transformations et c'est là où les informations euh, se situent. J'ai même lu qu'il y a des boîtes comme. Enfin, euh, des boîtes. Des, 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 je ne sais pas ce que c'est, hein, ce n'est même pas des boîtes. Des trucs comme
1: euh, Reveal qui, 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 qui vendent des services, en fait, qui louent des services, presque des euh, ransomware as a service. Euh, pour proposer euh, des prestations de hacking, etc. Comment on peut laisser faire ça
0: Alors, comment on peut laisser faire ça C'est une, une, une belle et grande question. Il euh, n'y a pas de régulation. Et comme d'habitude, les choses débutent dans le chaos et se finissent avec une régulation excessive. Mmh. Et en Europe, on est assez bien, bien placé pour en parler parce qu'on on, on vit comme ça. On, on, on prend le parallèle avec les crypto-monnaies. Mmh. Voilà. Hier, on lisait que les crypto-monnaies avaient encore dépassé plus de 2000 milliards de dollars de valeur. Bon, c'est super, mais ça ne vaut pas un radis le jour où l'Europe euh, régule. Et le jour où l'Europe arrête ça, on, on stoppe le sujet et on s'arrête dans l'instantané. Et donc, ce qui est important, c'est de regarder comment on peut réguler le truc. Le, le, le point, pour nous, c'est en termes de cyber, comment on est capable... Euh, de protéger, c'est ça le vrai sujet. Parce que se faire attaquer, on va se faire attaquer, c'est sûr. N'importe qui, n'importe quand, à titre perso, à titre pro, au titre familial, à d'autres titres. Et donc, il est important pour nous de mettre sur le marché des choses qui soient accessibles. La cybersécurité aujourd'hui, elle est vécue comme coûteuse, comme problématique, comme un frein total à ses utilisateurs. Et aujourd'hui, elle est subie alors qu'il faut qu'on arrive à ce que de mal soit choisi. Et tout ce qui est dark web, tout ça, ça contribue forcément. Bah, et là, mais... comment on, comment on laisse faire ça aussi bah, Le dark web, c'est la cour de récréation des geeks et des criminels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, le dark web, il existe parce qu'il y a des serveurs qui sont distribués dans tout un tas de pays. Euh, dans la France, il hein. n'y euh, mmh. a pas de géographie euh, qui soit plus favorable ou moins favorable au dark web. C'est distribué et puis c'est chiffré, c'est crypté euh, et, et donc euh, ça peut vivre assez facilement. Il y a tout un tas d'informaticiens qui se régalent à alimenter le dark web parce que c'est aussi un mouvement politique. C'est un alter-mondialisme. C'est ouais. voilà, bah des altermondialistes euh, qui sont des gens euh, sains de corps et d'esprit, euh, mais sauf qu'ils n'ont pas du tout envie de vivre dans le même monde que nous. Ouais, nous, on est dans un monde très particulier dans lequel on, 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 on accepte euh, une théorie de la croissance, etc. etc. Eux, ils ne sont pas du tout là-dedans. Et toi, chez Jaguar, tu, tu as des façons de voir si tu n'héberges pas des serveurs de dark web alors nous on a évidemment avec le temps développé tout un tas de logiciels euh, qui nous permettent d'analyser les trafics réseau mmh. et donc on, on voit des choses, on a une cartographie comme la météo hein, en, en quasi temps réel de ce qui se passe dans l'entreprise et puis très régulièrement encore ce week-end hein, euh, on informe nos clients euh, qu'il y a des choses sur leur machine qui, qui n'ont rien à y faire. Voilà, Que ce soit des relais de spam, qui est la partie euh, gentille du sujet, ou que ce soit du dark web ou, ou du trafic de cartes bleues, ce qui est une partie beaucoup moins gentille. Mais euh, hein, comme le disait un célèbre cycliste, à l'insu de leur plein gré, hein, mm. ils n'ont pas du tout envie euh, euh, que leur serveur ou que leur entreprise euh, corresponde à ça.
1: Allez, on va parler de la, de la cyberattaque quand elle arrive. Donc on, on va le redire, euh, il y en a essentiellement quatre. Euh, la cybercriminalité, le soutien, le, le, pour soutirer de l'argent, l'espionnage industriel, le sabotage et l'atteinte à la marque de l'entreprise ou, ou à la notoriété, l'image de marque. Quel est le, comment ça se passe en fait Comment tu te, par ton expérience et de tes clients, comment ça arrive Comment ça se passe Comment ça se sait
0: Bon, déjà, la première chose, c'est que souvent, ça ne se sait pas. Mmh. <rire> euh, Lorsqu'on a une rançon où euh, tout le monde se tait, euh, ne serait-ce qu'en interne avec les collaborateurs, euh, y, être une victime d'une attaque, c'est être faible. Et, et donc, malheureusement, personne ne crie sur les toits qu'il a été victime d'une attaque, pour peu que ça on transforme ça en, en sujet intéressant. Euh, le, le, le sujet, euh, il, est, il est assez simple, en fait. C'est comment euh, on est capable d'encaisser ça. Est-ce qu'on a mis les moyens euh, qui permettent de ne pas l'avoir hein Est-ce qu'on a mis l'antivirus pour pas avoir de virus Il ben, y a plein d'ordinateurs encore aujourd'hui qui n'ont pas d'antivirus, bien que ce soit rentré dans les mœurs. Il euh, y a dix ans, j'expliquais aux entreprises qu'il leur fallait un firewall, hein, un pare-feu, pour être capable de filtrer les flux extérieurs, les flux intérieurs, etc. Il y a cinq ans, on essayait de convaincre les gens qu'il fallait une sauvegarde. Voilà que c'était indispensable qu'en cas de casse du matériel ou en cas de piratage. Et aujourd'hui, on a beaucoup plus de cas de piratage que de cas de casse de matériel, hein, euh, avec des données qui doivent être testées quasiment toutes les semaines, etc., etc. Et puis là, euh, l'ère post-Covid, on est en train de s'inscrire vraiment dans encore autre chose. C'est vraiment en train de, 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 de prendre des proportions qui sont assez phénoménales. Alors, on va, on va je, on, je, je, vais, je vais raconter quand même mon expérience. Ouais.
1: Donc, un vendredi à peu près, enfin, un vendredi non, un lundi, euh, un lundi, euh, j'ai une de mes graphistes au bureau qui me dit Écoute, j'arrive pas, pas à accéder à pas mal de fichiers, qu'est-ce qui se passe Les fichiers euh, avaient toujours le même nom, euh, PDF et peu, peu importe. Donc, on, on, je commence à tester, je regarde, à l'époque, je n'avais pas, pas de VPN, tout ça. Donc, je, euh, je commence à regarder, et dans chaque dossier, en fait, le dossier était encodé avec un fichier texte avec marqué, euh, vous avez subi une attaque, si vous voulez, pas, euh, si vous voulez avoir la, la clé de décryptage, il faut verser en bitcoin l'équivalent de et ça faisait à peu près 5000 euros. Donc ça a été, euh, si tu veux, après on a remonté toute l'histoire, c'est ma sœur qui est mon associée qui a, avait cliqué sur un mauvais mail, qui a encrypté la totalité de son ordinateur, et comme elle était connectée au réseau euh, en Windows euh, sur des disques durs euh, NAS euh, ça a commencé à progresser et à encoder la totalité du disque dur et la chance c'est qu'effectivement avec toutes les sauvegardes qu'on avait qui étaient elles aussi parce qu'elles sont elles, tous les jours, euh, la chance qu'on a eue c'est du versionning avec Dropbox qui nous a permis de remonter non pas au vendredi mais au jeudi et récupérer nos données etc. Donc du coup j'ai pas du tout payé euh, par contre le réflexe que j'ai eu c'est Évidemment, d'isoler le poste complètement, de le reformater entièrement. Voilà. Euh, comme on avait, je l'ai dit tout à l'heure, du SAS, des emails, etc. Donc on a récupéré nos emails et on, et on est reparti assez vite. Mais moi, je m'y connais. Par contre, j'ai une petite boîte, j'ai pas de DSI, j'ai pas de boîte comme ça. Comment, euh, comment l'attaque la la, la, arrive et euh, quelles sont les premières, les premières mesures à faire Qu'est-ce qu'il faut faire parce que le, le ransomware, il est détecté par le par l'antivirus
0: Alors, admettons qu'il n'y ait rien. On va déjà démarrer ouais. de cette hypothèse-là. Euh, S'il n'y a rien, qu'on soit une petite société ou une grande société, il faut faire ce que tu as fait. Mmh. Isoler le poste euh, qui euh, émet son attaque... Euh, comme on le voit dans les films mmh. hein, comme on le voit dans les films de ces 15-20 dernières années euh, le hacker qui prend le contrôle du poste de travail et le virus qui se déverse dans le réseau, on est exactement dans le même sujet et donc mmh. il faut faire comme dans les films de ces 20 dernières années, il faut isoler le poste de travail, le reformater c'est assez extrême mais c'est diablement efficace mmh. euh, et, et en général ça permet de repartir sur de bonnes balles.
1: En bas niveau on, enfin en, 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 non, en, en normal quoi Ouais normal
0: on n'est pas, pas dans des... on, est, on est plus dans Enfin des
1: dans formaté, des... Moi, je ne l'ai même pas formaté moi, je ne l'ai même pas formaté parce que je voulais garder les traces, on va en reparler tout à l'heure pour moi c'était important de garder les traces j'ai changé de disque dur directement j'ai mis un nouveau disque dur. Bon, c'est ouais. le
0: meilleur des formatages qui mmh. existe, c'est de changer. Ouais. Euh, donc, euh, on, on est vraiment euh, là. Tu vois, tu peux le faire à petite échelle. Mmh. Quand tu commences à te prendre 1500 postes de travail à l'installer, euh, si ah t'as oui. pas une équipe dédiée commando qui va être capable de gérer ça, c'est pas possible. Mmh. 1500 postes, on parle d'une attaque de petite taille. On retrouve des sociétés où il y a plusieurs milliers de postes à changer parce qu'ils ont tous été infectés. Le problème, c'est l'attaque silencieuse, c'est celle qui est l'attaque larvée qui s'installe dedans pendant des mois et des mois et des mois, et qui du coup euh, va venir faire des surprises. Normalement, on commence à avoir des outils qui détectent le ransomware, notamment ils détectent le fait que ton ordinateur est en train d'écrire dans plusieurs milliers de fichiers en même temps, ce qui est un comportement anormal. Mais hein, ça, c'est au grand public général, Ça existe au grand public Ça existe, oui, au grand public. Des... Encore une fois, à toute menace à toute maladie vient son médicament. Mmh. Euh, la difficulté qu'on a dans le monde de la cyber, c'est que tous les jours, il y a trois variants qui sortent. Mmh. Il y a des gars qui sont payés pour faire des variants. Donc c'est ça notre problème. Le plus gros problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, on, on a un petit tuyau d'arrosage pour éteindre un gros incendie. Donc bah, ça fonctionne lorsqu'on est précisément au bon endroit, ça fonctionne lorsque dans notre terrain, à nous, il n'y a pas d'incendie, mais ça fonctionne pas le jour où des gens viennent déverser du combustible chez vous. Donc c'est ça la difficulté. La chance qu'on a, nous, avec nos, nos milliers de clients en B2B, c'est que du coup, on, on voit des attaques euh, tous les jours et on conseille et on, on, on explique à nos clients ce qu'ils doivent faire. Euh, certains le font, d'autres euh, rochignent et puis certains n'ont juste pas les moyens de le faire, tout simplement. Mais faire quoi, par exemple euh, Passer des patches de sécurité, changer son vieux logiciel qui tourne sous Windows 2003 pour mettre la dernière version. Mais non, parce que la machine outil qui a été achetée il y a 10, 15 ou 20 ans, euh, elle marche que dans cet environnement-là donc on touche à rien. Mais si, euh,
1: si je, 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 je vais à la FNAC aujourd'hui, j'achète un ordinateur tout neuf avec Windows 10, euh, peut-être Windows 11 quand le podcast sortira, je ne sais pas... Euh, avec les derniers pages de sécurité et simplement Windows Defender ou ce qu'il y a, ah, ça peut déjà suffire
0: Mais 99% est arrêté par ça. D'accord. Voilà, c'est pour ça qu'il faut le faire. L'ordinateur de
1: base c'est détecter oui. s'il y a plusieurs fichiers. Et qu'est-ce qui fait Il coupe les, il coupe les, les accès réseau
0: Il coupe les accès, non pas réseau, mais au disque, et, et il demande pourquoi tel processus, il est en train de vouloir écrire sur des milliers de fichiers. Alors, est-ce que c'est légitime, parce que tu es en train de régler ta bibliothèque de photos, et donc tu es en train de faire du tri et, et ouais. de modifier des milliers, des milliers, des milliers, ou est-ce que tu n'es pas légitime Et là, dans ce cas-là, il te demande si tu veux continuer ou t'arrêter. Tout comme quand tu télécharges un petit logiciel, ça fait maintenant plusieurs années qu'on te demande si vraiment c'est toi qui l'a téléchargé, si vraiment tu veux l'exécuter. L'informatique, c'est un millefeuille, hein. on vient rajouter rajouter des choses, à chaque fois qu'il y a un problème, on fait de l'apprentissage continu.
1: Et dans mon cas à moi, où on a un serveur réseau de fichiers, les disques durs, par exemple Synology ou QNAP, etc., sont assez intelligents pour faire ça aussi Non,
0: pas aujourd'hui. Voilà. Toi, ce qui aurait pu te sauver dans ton cas, euh, je dirais particulier, mais qui hum. est le cas qu'on voit le plus de partout, ouais. donc le cas général, c'est que le logiciel de sauvegarde aurait dû te dire que tu avais un ransomware. C'est-à-dire que ton logiciel qui traite les fichiers hmm. de tes, tes synologies, il aurait dû dire tiens, salut, là, il euh, y a un truc qui ne va pas. Donc, euh, qu'est-ce que tu veux faire Est-ce que c'est normal Ou est-ce que c'est pas normal et, et je pense à. Qu'est-ce que tu ami, pensais comme euh, logiciel de sauvegarde bah, Je pense à mon ami Luc Durso euh, euh, de chez Wuxo Atempo. Euh, Aujourd'hui, on a un gros éditeur français qui s'appelle Atempo, euh, A-T-E-M-P-O, euh, qui édite des logiciels de sauvegarde. Euh, Cocorico parce que c'est quand même rare les géants sont plutôt américains ou asiatiques euh, et donc euh, intégrer euh, cette, cette sauvegarde dans l'entreprise aujourd'hui il n'y a même plus besoin d'en parler c'est automatique euh,
1: Donc, alors Quand tu te rends compte de la cyberattaque dans les premières heures qu'est-ce qu qu'il faut Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire surtout Qu'est-ce qu'il faut pas faire
0: Alors, déjà, il y a ce qui est réglementaire de faire. Mmh. S'il y a des données personnelles qui ont été fuitées sur Internet, vous avez 72 heures pour prévenir la CNIL mmh. dans le cadre du RGPD. Les choses sont assez bien faites. C'est-à-dire qu'aller sur le site web de la CNIL pour déclarer une attaque, c'est vraiment un simple formulaire à rentrer. Moi, je conseille à tout le monde de le faire. Non pas pour être dans l'œil du cyclone et être enquiquiné par la suite, mais à minima pour se couvrir juridiquement de la responsabilité pénale du dirigeant. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est nécessaire. 72 heures, ça laisse le temps de se rendre compte si le système est assez bien fait. C'est sûr que quand l'entreprise ferme trois semaines au mois d'août, c'est un peu plus compliqué. Non mais la donnée personnelle, c'est Toto Tata l'email la donnée personnelle, c'est tout ce qui permet de reconnaître une personne. Ça peut être la fiche de salaire, oui. ça peut être un numéro de sécurité sociale, ça peut être un nom-prénom, une combinaison nom-prénom-email, ça peut être un fichier dans lequel il y a un devis ou euh, tu me fais un devis pour X impressions. Euh, tout ce qui contient la donnée personnelle. Et donc là, il
1: faut prévenir aussi les clients
0: Alors là, il faut prévenir d'abord la CNIL, hmm. dans les 72 heures, c'est l'autorité de, de, hmm. de, de régulation, et puis euh, normalement, il est d'usage de prévenir ses clients. Après, ça dépend de l'attaque. Si on est dans la fraude au président ou c'est juste un rêve oui. qui a été récupéré, il n'y a pas besoin de jouer du tambour en disant qu'on s'est fait pirater, que c'est la folie. Il y a un risque d'image qui est important pour l'entreprise. Hein. Hmm. Et quand il n'y a plus de confiance, il n'y a plus rien.
1: D'accord. Donc, les erreurs techniques à ne, à, 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 à ne pas commettre et, et les, les mesures à prendre
0: bah, les erreurs techniques, c'est de se mettre un bandeau sur les yeux et de se dire que c'est rien passé. Mmh. Euh, c'est la négligence, en fait. Hein. Euh, euh, L'acte de gestion qui ne serait pas le bon. Euh, il faut traiter ces problèmes en amont et lorsque ce n'est pas possible, on les traite euh, en réactif euh, très vite. Il euh, y a tout un, un écosystème hein, qui est en place euh, en France pour le faire. Euh, Nous-mêmes, on a, on a énormément de, 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 de prestataires qui sont disponibles pour le faire et on leur envoie régulièrement euh, des clients pour euh, des problématiques diverses et variées. Euh, et effectivement, euh, bah, si on arrive à faire un petit audit annuel les commissaires aux comptes commencent à le, à le demander depuis maintenant quelques, quelques exercices euh, parce que ça devient une préoccupation majeure euh, de l'entreprise.
1: Une fois que tu as compris ce qui se passe, d'abord il faut comprendre ce qui se passe évidemment, est-ce qu'on a peu de temps pour réagir On parle de, de, de 90 minutes, 3 jours, 3 secondes, 3 minutes, parce que ça va extrêmement vite. Tu parlais tout à l'heure de 1500 postes. 1500 postes, à mon avis, il faut quand même du temps pour les contaminer. Une journée une journée Max. Mais j'ai une boîte avec 10 postes, ça peut aller extrêmement
0: vite. 10 minutes, max. Bien sûr que ça va très vite. Mais ça va à la vitesse de, de l'informatique, c'est-à-dire qu'on a largement dépassé nos, nos limites biologiques d'humain hein. euh, Et donc, ça va effectivement extrêmement vite. Euh, moi, je fais pas de règles de minutes, mm. etc. Ça dépend de la typologie d'attaque et ça dépend du paramétrage des postes. Si effectivement, on est dans le cadre d'une petite ou d'une moyenne entreprise qui n'a pas d'informaticien en interne ou, pour certaines qui ont des informaticiens mais qui ont tendance parfois à pas toujours bien les payer et donc à euh, avoir des informaticiens qui, qui font juste le minimum, euh, ça peut aller très très vite. Après quand on a mis en place une charte de sécurité informatique, qu'on a mis euh, les, les contrats de travail à jour euh, et je pourrais te fournir euh, éventuellement quelques, quelques clauses qu'on pourrait joindre avec le podcast, euh, ouais, il faut ça. absolument 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 faire de la pédagogie sur le sujet, absolument.
1: Dans, dans tout le début de la discussion on a deux pôles en fait on a le site web par exemple le vol de données qui peut être sur un site web mais on a parlé également du poste bon euh, quand j'ai un site web moi dans mon métier c'est l'e-commerce euh, si je me fais voler des données c'est pas forcément des données qui vont être sur mon poste c'est des données qui vont être hébergées sur le cloud donc sur mon site etc que je sois hébergé euh, chez toi ou chez OVH par exemple ouais n'importe où euh, il y a la faille du logiciel, on en a parlé au tout début, la faille du logiciel, mais sinon, euh, sur la, le, le, le serveur lui-même, d'où peut venir la faille sur un serveur web
0: oh, euh, Elle peut venir de différents endroits. Elle peut venir Évidemment du, du, du CMS système. ou du CMS. Bah, ouais. D'abord, elle peut venir du système d'exploitation, déjà démarré mmh. par, par en bas, hein, en dessous. Euh, quel logiciel est fait tourner Est-ce que c'est un vieux Windows euh, qui n'est plus maintenu depuis des années, plus mis à jour parce que c'est un vieux développement et qu'on ne veut surtout pas, surtout pas y toucher est-ce que c'est un, un, une application euh, qui utilise le monde libre et donc, on sait que les applications du monde libre bah, elles sont patchées très régulièrement. Et donc, il faut mettre les mains dans la mécanique. Il y a de la maintenance. Mmh. Hein. C'est comme quand on achète une voiture. Euh, même quand on l'utilise pas et qu'elle reste au garage, bah, de temps en temps, il faut la maintenir.
1: Le monde libre, c'est l'open source. Hein.
0: monde libre, Linux, Unix, ouais. tout le monde de l'open source. Donc, euh, il y a des logiciels comme Apache, comme Nginx, euh, comme MySQL, euh, comme Varnish, qui sont des logiciels qu'il faut mettre à jour euh, régulièrement. Mais personne ne connaît ça, parce que quand on voit un site web, on voit une page, du texte, d'une image, et on ne se doute pas 10 secondes de toute la complexité qu'il y a derrière. Euh, après, on, on peut remonter au CMS. Hein. Est-ce qu'on a Drupal Est-ce qu'on a Joomla Est-ce qu'on a PrestaShop Est-ce qu'on a Magento et, et là, dans ce cadre-là, il bah, y a des agences web... Où euh, la majeure partie de leur temps est, 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 est focus sur le design, euh, sur euh, l'expérience utilisateur, ce qu'on appelle l'UX, l'UI, mmh. euh, et pas du tout, pas du tout sur la sécurité. Ça demande des compétences qui sont des compétences difficiles à trouver d'un côté et difficilement valorisables de l'autre côté. Parce que toi, en tant qu'hébergeur de site, par exemple, euh,
1: si mon serveur hébergé chez toi commence à spammer. Ça, tu, as, le tu, tu le vois tout de suite. Ouais. Mais si je commence à avoir une dizaine de fichiers qui, ou une centaine ou il y a des milliers de fichiers qui, soient, qui
0: sont modifiés, ça aussi, vous le voyez Oui, on, on le voit parce qu'on a développé avec le temps. Euh, nous, on a démarré en 2001 hum. euh, et on a démarré avec le e-commerce. Donc, on a subi quasiment toutes les attaques possibles et imaginables euh, depuis euh, bientôt 20 ans. Euh, et donc, ce qui est important pour nous, euh, c'est que Comment on en fait profiter nos clients Et donc pour en faire profiter nos clients, et d'ailleurs pas que nos clients, hein, parce que les, les, les logiciels, on les, on les diffuse gratuitement à tous, euh, on, on, on vient auditer, analyser en permanence, un peu comme un, un patient en réanimation. On vient voir exactement son électrocardiogramme, euh, sa saturation en oxygène. On, on, on vient tout valider. Et donc, bah, de temps en temps, on passe aussi à travers parce qu'il y a des nouvelles attaques et, et parce qu'on bah, vient enrichir euh, perpétuellement euh, ce qu'on construit et, et on en apprend vraiment tous les jours. Quand on est victime d'un ransomware, par exemple, est-ce qu'il faut
1: déjà porter plainte Ça se fait,
0: à mise à part à la CNIL hein. Oui, il faut porter plainte avec 100% de chance qu'elle n'aboutisse peu ou pas. Mmh. Donc en tant que citoyen, j'ai plutôt un réflexe qui est de ne pas saturer euh, des équipes qui sont de toute manière sous-dimensionnées euh, par rapport à, à l'attaque euh, représentative. Euh, en tant que dirigeant d'entreprise, je suis obligé euh, de dire l'inverse. En tant que dirigeant, je suis obligé de rappeler chacun à son rôle légal. Et donc lorsqu'une entreprise se fait attaquer, on déclare à la CNIL, on porte plainte. C'est automatique, systématique. Et payer jamais.
1: C'est ton point de vue. Hein. Euh...
0: Chacun va midi à sa porte. En... Et moi, je suis si là tu payes en donner... Bitcoin à
1: l'autre bout du monde, tu n'es pas sûr qu'il te donne la clé. Quoi.
0: Non, mais moi, je ne suis pas là pour donner des leçons hmm. à personne. Euh, voilà. Si la société, elle est à plat. Euh, et que le gars va déposer le bilan dans deux jours parce que toutes les données sont chiffrées euh, je pense qu'il faut quand même considérer de s'en sortir d'une manière ou d'une autre Voilà, il y a des salariés, il y a une histoire, il y a des vies il y a des crédits euh, Voilà, Moi, je donne de leçons à personne mon conseil c'est de ne jamais payer euh, parce qu'une fois qu'on a payé une fois on va payer toute sa vie Voilà. et euh, la seule manière de ne pas avoir de problématiques liées c'est de faire des sauvegardes régulières euh, de, et de les tester ou de les faire tester par un prestataire régulièrement c'est tout
1: donc on, on, on est bien, tu arrives bien au, 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 à, la, à la partie d'après, donc la prévention les sauvegardes justement moi basiquement, effectivement euh, j'ai mes sauvegardes qui sont un peu donc la chance qu'on a c'est que maintenant on est en fibre partout donc même à la maison ça va très vite d'envoyer euh, sur un disque euh, déporté pour avoir ça moi j'ai quand même la vieille sauvegarde J'achète euh, un disque dur assez régulièrement, je le branche, je copie et je le mets dans le placard. Parce que pour moi, il euh, n'y a pas... Euh, voilà. Évidemment, s'il est déroulé lui-même, c'est un problème. Mais lui-même, les données seules, c'est compliqué pour qu'il soit déroulé. Euh, Qu'est-ce que tu en penses C'est qu -ce, quoi une sauvegarde pour toi
0: alors, si on revient un peu dans le monde d'avant, mmh. euh, la sauvegarde, euh, c'est le gars avec sa queue de cheval qui vient tous les soirs récupérer la cassette dans le lecteur de cassette. Et qu'elle termine au coffre. Voilà. Voilà. Donc ça, euh, entre guillemets, c'est le tape, c'est la cassette, hein, c'est mmh. la sauvegarde à l'ancienne, qui est un peu celle que tu décris avec ton disque dur, mmh. euh, qui est celle qui est quasiment inviolable. Sauf à garder la cassette 60 ans et qu'elle soit plus euh, dans des conditions de lecture saines. Ou le feu, euh, parce qu'on peut voilà. parler du feu aussi. Hein. Mais, mais la réalité... C'est que personne fait ça. Mmh. Personne n'a envie de payer un équivalent de temps plein pour aller gérer les sauvegardes. On n'a pas les moyens. Alors chez un grand compte ou un très grand compte, on achète des robots qui le font maintenant quasiment automatiquement, qui font tourner les bandes. Euh, mais c'est vraiment le monde d'avant. Le monde d'après, euh, c'est d'avoir une sauvegarde externalisée telle que tu le décris. Hein. C'est-à-dire, euh, j'ai euh, mes données dans un site A, je les externalise et je les versionne vers un site B, et ça coûte quelques dizaines d'euros par mois. Et, et donc là-dessus tu, tu as des noms de sociétés qui sont bien plus, il faut plus transiger ben, il faut regarder dans les partenaires euh, d'Atempo mmh. euh, notamment euh, mais aujourd'hui il y a un éditeur français de, de logiciels avec lequel on travaille qui s'appelle Scality Scality euh, fournit une solution de, de stockage objet euh, qu'on a installé dans, dans tous nos data centers partout en France et qui permet d'avoir des cibles des destinations euh, sur le, 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 le stockage de données. Alors ce qui est intéressant dans ce, ce, cette application et, et ce cycle de vie de la donnée, euh, c'est qu'on peut choisir un fichier et dire ce fichier-là, je ne veux plus qu'il soit modifié jusqu'à telle date. Donc je sauvegarde euh, mon bilan 2020 ou 2021 et je veux que ce, ce fichier de bilan 2021 reste dans la sauvegarde jusqu'en 2031 sans jamais être modifié altéré. Et donc, n'importe quel ransomware qui va passer pour regarder et qui va être capable de dire « bah tiens, je vais me connecter à toi », le système va dire « non, jusqu'en 2031, je peux pas je peux pas te laisser écrire dans mon fichier ». Et donc, ne serait-ce que mettre en place ça, ça vient remplacer euh, les cassettes, ça vient remplacer la nécessité de tester sa sauvegarde et ça vient automatiser une action que les humains font mal ou qu'ils ne font pas. On a tous connu euh, le cousin, l'oncle ou le grand-père qui mettait sa cassette la première semaine qui était très heureux et puis le vendredi soir de la deuxième semaine la cassette est restée dans le lecteur et c'était ainsi quand tu es dans des petites boîtes comme la mienne tu veux j'ai été attaqué mais je sais aussi pourquoi
1: parce que si tu veux tu installes un poste les les, euh, les users tu vois par exemple les protections euh, tu, tout le monde est administrateur tu vois tu voilà tu connais le truc voilà hein. c'est les petites boîtes, voilà, les petites boîtes tu tombes à un moment euh, tu as quelqu'un qui veut se connecter il est, il est pas bon ok tu le passes admin voilà euh, tout ça comment tu fais quand tu es dans une petite boîte justement que t'as pas les moyens de payer euh, un audit euh, ou un truc comme ça comment bah tu, tu fais, fais comme
0: ça c'est à dire que entre guillemets euh, tu fais comme tu peux essayes de ne pas impacter euh, ta productivité parce que bah, des collaborateurs qui doivent s'authentifier toutes les 15 minutes hum. c'est des collaborateurs qui vont démissionner très vite ouais. <rire> trop de contraintes pour travailler c'est pas possible euh, et tu blindes ta sauvegarde c'est-à-dire que tu peux te permettre de prendre des largesses à partir du moment où tu es bétonné. Euh, je le dis souvent, personne roule à 50 km/h en ville. Un coup à 30, un coup à 25, et puis un coup à 55 ou plus. Euh, et donc tout ça n'est qu'une un, prise de risque. Donc à partir du moment où tu as blindé ta sauvegarde dans du stockage objet, à partir du moment où tu es certain que tu es capable de redémarrer ton entreprise en 1 heure, 2 heures, 3 heures, euh, très facilement, bah, tu peux commencer à prendre quelques largesses et à trouver le bon équilibre entre la menace, l'efficacité et la compétitivité euh... Ouais parce que tu
1: vois tu, tu prends non, mais il faut être réaliste il faut être pragmatique oui mais tu prends notre cas à nous tu peux pas gueuler toute la journée moi je non, dis je dis par exemple il y a des tu... ayatollahs est... de la
0: sécurité qui vont t'expliquer oh là là grand dieu vous imaginez pas il faut changer le mot de passe tous les 72 jours patati patata ouais, j'écoutais un, un humoriste l'autre jour à la radio qui disait qui faisait un, un sketch sur les, la sécurité c'est marrant d'ailleurs c'est comme quoi une thématique est en train de pénétrer la société c'est quand les humoristes s'en emparent il disait mais moi mon mot de passe je l'ai jamais changé parce qu'on m'a jamais piraté Bon, euh, voilà, entre ces deux extrêmes, il y a juste de l'hygiène informatique. Alors, moi, c'est vrai que je, je demande euh, le soir quand on parle de se déloguer,
1: parce que c'est important. Ah oui, c'est essentiel. Parce qu'à un moment, tu peux effectivement avoir une prise de contrôle, tu peux avoir même un cambriolage, etc. Mais, totalement. Mais euh, au niveau des mots de passe, moi, j'ai résolu aussi le problème. On a, personne ne connaît les mots de passe avec des logiciels type un password, réseau. Si tu veux, moi je suis administrateur de tout. Oui, alors tu fais la grimace, fais la grimace. Mais par exemple, les, les, les mots de page, ils sont changés régulièrement, mais c'est le logiciel qui les change, en fait.
0: Bon, moi, je suis pas super fan de cette approche là ouais. <rire> Parce que le jour où quelqu'un te prend ton compte administrateur, il pénètre l'intégralité de la société tout de suite. <rire> Alors,
1: j'ai un, un triple facteur authentificateur voilà. sur l'admin.
0: Voilà, mais il faut bien le dire. Euh, ouais. Il faut bien le dire parce que le jour où tu te fais shipper ton compte administrateur, boum, immédiatement, euh, c'est open bar et, et tout le monde rentre partout. Mmh. Donc non, les mots de passe, euh, il faut rappeler des choses basiques. Euh, le meilleur mot de passe, c'est une phrase. Ouais. Voilà, parce que plus le mot de passe il est tendu euh, plus il met de temps à, à être cassé bon après euh, comme me le disent souvent mes clients c'est pas la NASA c'est pas la NASA mais il y a quand même des collaborateurs derrière et il y a quand même du chiffre d'affaires au bout donc il faut mettre en place des solutions simples euh, moi j'ai imposé par exemple quelque chose de très basique c'est que euh, sur le Mac vous avez un truc qui s'appelle les coins actifs oui. et donc moi le coin actif quand je vais en haut à droite il met en veille mon ordinateur c'est à dire il le bloque mm et moi je ne quitte jamais mon bureau sans que mon poste de travail soit verrouillé pas délogué, verrouillé mmh. pour pas qu'il y ait un, un copain derrière etc on avait une anecdote assez sympa chez Jaguar c'est que pendant des années euh, on, on, on faisait payer le petit déj au gars qui oubliait de déloguer son poste mmh. voilà c'est un truc sympa ça anime, c'est rigolo et puis ça permet de boire un coup tous ensemble et, et, et de savoir qui paye le petit déj aussi euh, donc voilà il y, y a de la pédagogie, il faut gamifier le truc et puis bah, il faut que ça pénètre la société gentiment et puis euh, que chacun prenne sa part de responsabilité. Alors moi, j'ai un autre truc aussi que je
1: fais, qui peut être aidé, c'est qu'effectivement, j'ai un mot de passe qui est assez commun, qui est assez long, qui est assez compliqué, mais je rajoute qu'on appelle, un, enfin, je crois que c'est un grain de sel, ça s'appelle. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction du site où je vais, euh, je, par je exemple, change je change un préfixe mmh. à la fin, mmh. Euh, mmh. par exemple, je, je vais rajouter euh, jn pour Java Network. Et, et en fait, ça te donne... Euh, la, ça te donne un autre mot de passe Un moyen -technique, parce que euh, sinon des mots ça. de passe tu peux pas en avoir de toute façon de base il y en a quand même des gens qui sont pas acceptés parce que ta phrase euh, qui est peut-être que si je vais me loguer chez toi il va falloir qu'il y ait un, un caractère spécial et une majuscule, chez d'autres non ça peut être des fois compliqué voilà. euh, c'est pour ça qu'il vaut
0: mieux partir du plus compliqué et en général c'est accepté par tout le monde <rire>
1: est-ce que euh, les Mac ont des virus aussi ou c les, les PC sont plus vulnérables que les Mac autrement dit, également dit euh, est-ce que l'Android est plus vulnérable que l'iPhone
0: euh... Ou s'il est reçu oui et non. Enfin, c'est hyper dur de répondre à cette question-là. Mmh. Évidemment, pendant une période assez longue, le Mac n'était pas la cible euh, des, des, des hackers. Euh, non pas parce qu'il y avait des enjeux de sécurité très forts. On a vu l'iPhone du président se faire pirater. Hein, mmh. Donc, on ne peut pas dire que c'est indemne. Mais comme la part de marché du Mac était petite, euh, et que la part de marché du PC était importante, euh, bah, les hackers s'intéressaient beaucoup plus au PC qu'au Mac. Aujourd'hui, les deux sont exposés. Euh, encore, historiquement, plus le PC, euh, mais sincèrement, euh, la sécurité, elle ne dépend pas de l'appareil qu'on utilise. Elle dépend de ses valeurs à, et de sa capacité à mettre en œuvre une, des procédures de base pour sa société. Macou PC, c'est plus le débat. Mmh. plus le débat, c'est le débat de ces 20 dernières années. Moi, je dis euh, assez fréquemment à, à mes collaborateurs et à mes, à mes collègues euh, on est en train de quitter une ère d'équipement. Voilà, euh, la bascule généralisée de la France et de l'Europe en télétravail nous a fait quitter une ère d'équipement. On a tous un bout d'ordinateur, un bout de téléphone, un bout de quelque chose, un bout de routeur Wi-Fi. On n'a pas tous les mêmes marques, pas tous les mêmes machins, mais grosso modo, on a quasiment tous les mêmes environnements. Hein. Par Mac, PC, Linux, il ne se passe pas grand-chose. Euh, donc l'enjeu, il est plus là. L'enjeu, il est dans les usages. L'enjeu, il est dans la performance. L'enjeu, il est que quand on clique sur une case dans Excel, ça ne mette pas un quart d'heure à mouliner. Sinon, on dégoûte les gens de l'informatique. C'est de pas se prendre un virus tous les quatre matins, euh, sinon le gaz dit, mais moi, je peux pas travailler dans cette société, j'ai pas ce qu'il faut pour travailler. Et donc, c'est très, très important euh, d'être dans cette dimension des usages, d'être dans ce, cette nouvelle époque des usages, et puis, bah, d'avoir de la performance. Parce que c'est tout ce qu'on cherche, c'est d'avoir des outils qui, qui vont vite et qui sont utilisables, parce qu'on a un vrai métier à faire, et que pour une majorité des gens qui nous écoutent, leur vrai métier, c'est pas l'informatique.
1: Mais, euh... Alors, je, la, la réponse est évidente. Si je te pose la question, est-ce qu'il faut de la pédagogie expliquer aux collaborateurs qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il faut pas faire Bien sûr, tu vas me dire oui. Est-ce qu'il faut organiser euh, euh, des crash-tests Moi, j'ai fait par exemple un crash-test il y a deux ans de ça sur nos serveurs euh, en ligne, qu'on a planté complètement. C'est-à-dire qu'on a mis 24 heures à démarrer. On a vraiment, euh, voilà, il s'est passé une connerie. Et euh, on le voit récemment, on l'a vu récemment avec OVH, qui n'est pas une cyber-attaque mais qui est un feu. Euh, qui pour moi a été un peu, ça a été un peu mal géré quand tu vois euh, euh, retour euh, la page d'accueil c'était, euh, tu vois là, tu veux, là comment c'est. Euh... Bah,
0: je me garderais bien de commenter l'incendie ouais. d'OVH parce que quand un, un data center avec ouais. des dizaines de milliers de serveurs brûle, c'est une catastrophe pour l'économie. Mmh. Euh, OVH euh, a, a, a effectivement. Euh, c'est aussi une erreur de jeunesse. Alors mmh. C'est une erreur qui a des conséquences importantes, mais c'est une erreur de jeunesse. Euh, Aujourd'hui, ils ont mis en place un plan d'hyper-résilience euh, pour justement euh, éviter que se reproduise euh, ce genre de phénomène dans d'autres data centers. Mais l'incendie le, 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 du data center d'OVH, il faut être très humble parce que ça peut arriver à tout le monde, sert l'intégralité de l'écosystème et des clients. L'incendie du data center d'OVH est la plus grande pédagogie sur la sauvegarde de ces dix dernières années. Ah bon, ça peut brûler un datacenter ah bah, C'est-à-dire, dans un datacenter, monsieur, euh, il y a du gasoil, il y a des batteries, il y a des onduleurs, il y a de l'énergie à haute puissance et il y a du plastique partout. Et puis en plus, au VH, il avait la chance d'avoir fait des poutres en bois et des planchers en bois. Donc à la question, est-ce que ça peut brûler La réponse est oui, comme tout sur cette planète. Euh, à la réponse, est-ce que euh, je devais avoir mon serveur, mes applications dans le bâtiment 1 et ma sauvegarde dans le bâtiment voisin de 5 mètres La réponse est non. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut deux prestataires. Un prestataire qui assure euh, les applications, l'informatique, etc. Et un prestataire de sauvegarde. Et idéalement, un prestataire de ce qu'on appelle le sauvegarde à froid, c'est-à-dire une sauvegarde déconnectée du réseau. Mais est-ce que ça coûte comment Bien sûr qu'il y a du plastique, du gasoil, etc.
1: Mais comment ça peut... Euh... Comment il n'y a pas de porte de sécurité Comment il n'y a pas de…
0: qu'on de, appelle ça les… les, les, les je ne sais plus comment ça s'appelle. Les, les sprinklers. Qui, les sprinklers, etc. Comment il n'y a pas tout ça, quoi Après, euh, chacun met les moyens de ce qu'il veut. OVH, il a, il a ciblé un, un marché qui est le marché d'entrée de gamme, mmh. euh, avec une hyper compétitivité euh, du prix. Mmh. Euh, et donc, il y a eu des économies faites euh, sur certaines parties. Euh, nous, on est plutôt sur un, un milieu de gamme, haut de gamme, euh, sur lequel tous ces systèmes-là sont installés de depuis le premier jour par défaut. Mais euh, encore une fois, c'est un ratio entre le risque et l'occurrence. Il euh, y a un risque qui a été pris. Euh, encore une fois, je ne veux absolument pas le commenter. Euh, c'est son marché, son choix et on connaît la success story d'Octave et d'OVH. Euh, c'est un niveau de risque à accepter. Euh, on peut accepter de jamais tester ces sauvegardes. Et puis le jour où on en a besoin par magie, oups, on ne voit plus. Oui, mais tu vois, je, je...
1: il faut se mettre aussi à la place des, des utilisateurs. C'est-à-dire que moi, on en a parlé tout à l'heure, quand j'ai quand mes mails sur Office 365, je n'ai pas me posé la question de savoir si Microsoft a sauvegardé
0: mes mails. Je si, me... si. Il faut se la poser, cette question-là.
1: Oui, mais je ne la mousse pas. Ouais. Ah ben,
0: il faut, il faut vous la poser. Autrement euh, dit, je, je pourrais perdre mes mails. Mais bien sûr. Mais attends, ouais. c'est évident. Euh, rien euh, n'est fait... Euh, pour que ces mails-là ne soient pas perdus. Voilà. Microsoft, aujourd'hui, a un business model dans lequel ils vendent de la messagerie. Ils ne vous ont jamais promis qu'ils sauvegardaient les mails. Jamais. Ce n'est pas écrit dans le contrat. Euh, C'est écrit nulle part. Donc, aujourd'hui, il y a des logiciels comme Vim Backup qui permettent d'aller sauvegarder ces mails d'Office 365. Je, je note tout ça, je le mettrai dans les notes, comme ça ça fera une boîte à outils. Euh, ouais, ouais, mais je te donnerai quelques liens, quelques solutions ouais. gratuites surtout, parce que ouais. l'informatique a cette magie d'avoir des choses payantes euh, coûteuses et puis des choses assez, mmh. assez, assez compétitives.
1: On parle d'IA aujourd'hui, l'IA peut assister euh, justement au, au, aux pratiques suspectes sur un réseau, euh, sur des boîtes comme la tienne ou des boîtes comme, comme Free ou, ou comme OVH, bien sûr que vous avez les moyens de le faire, sur des boîtes comme la mienne, est-ce qu'il existe des logiciels aujourd'hui qui, qui peuvent assister la sécurité par de l'IA à, à, en fait, à renifler le réseau pour voir si, si, qu ce qui se passe quoi
0: Alors, on, on parle de deux sujets différents. Le mmh. premier sujet, c'est la sonde. La sonde, c'est celle qui va s'installer dans ton réseau et qui va venir euh, faire un, un miroir de ce qui se passe dans ton réseau pour détecter des comportements suspects. Ça s'appelle un, un IDS. Bon, le problème... Euh, de, 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 de ce intrusion detection system euh, c'est que c'est trop cher c'est à dire aujourd'hui un IDS on parle d'un investissement de 15 000 à 20 000 euros mmh. Euh, si on prend un IDS open source comme Snort ou, ou des choses comme des logiciels comme ça, il va falloir mettre un serveur à 3000 euros et payer un informaticien 5 à 10 jours pour le mettre en place. Donc ça va coûter 8 à 10 000 euros. Oui, C'est-à-dire que soit c'est gratuit
1: mais c'est très compliqué à mettre mais, en place. Mais voilà.
0: toujours, il n'y a ouais. pas de magie. Hein. Bien sûr. Euh, donc, donc ce n'est pas accessible. Clairement, ce n'est pas accessible. Euh, vous verrez, dans quelques, quelques semaines, on va faire une annonce assez importante sur le, le sujet de la sécurité et sur la commoditisation de la sécurité, parce qu'aujourd'hui, la sécurité, c'est réservé à des experts. Et l'IA, euh, c'est-à-dire l'analyse automatisée de traces de sécurité, va être un grand facteur majeur de sa commoditisation. Si on n'est plus obligé d'avoir des humains qui traitent des incidents, mais que les robots vont pouvoir traiter des milliers d'événements par seconde, alors les prix vont se casser la figure et, et la sécurité va devenir accessible. Mais aujourd'hui, il faut dire les choses. Un audit de sécurité, un ingénieur de sécurité, un, ils sont rares, ils sont chers, et ils sont très chers. Et donc, il va falloir passer par l'automatisation pour rendre tout ça un petit peu plus accessible. Tu vois, quand j'ai eu mon attaque...
1: On m'a parlé après de VPN, etc. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est, ce que ça va amener un VPN euh, par rapport à... Euh, avec cette histoire de télétravail, en fait. Euh, quand on n'a quand on, quand on pas de service informatique, on y, quand, on, quand on ne, ne connaît pas grand-chose, on va utiliser des solutions comme TeamViewer, par exemple, pour se connecter en bureau à distance ou RDP, c'est-à-dire le bureau à distance. Donc, à distance, on va se connecter sur son poste qui va être sur le réseau pour pouvoir profiter du réseau. Bon. Ça, Est-ce que ce sont des solutions le RDP ou TeamViewer qui sont faillibles J'imagine que oui. Et sinon, si je veux renforcer cette sécurité-là, puisque c'est quand même quelque chose que, qui est... Accès, tout le monde fait ça. Comment, euh, comment je peux pallier... Renforcer ma sécurité. Concrètement. Allez, si on
0: revient aux fondamentaux, mmh. euh, un peu comme au Moyen Âge, on construisait euh, des, des murailles, euh, on construisait des renforts pour éviter mmh. de se faire attaquer par des tiers. Donc la première chose, c'est qu'effectivement, fermer le réseau de l'entreprise et en laisser l'accès par un VPN. Un VPN, c'est ni plus ni moins qu'un petit tunnel logiciel entre le poste de travail qui se retrouve à la maison ou dans un hôtel et le réseau informatique de l'entreprise. Euh, et c'est un tunnel logiciel qui coûte vraiment euh, quasiment rien. Il y a même des solutions qui sont un petit peu plus compliquées, mais qui sont gratuites, qui permettent de monter un VPN. Et ça, vraiment, c'est le niveau zéro de la sécurité, c'est-à-dire fermer le portail chez soi. Je parle pas de la porte d'entrée, mmh. je parle du portail. Tu, te un, tu, tu vas être connecté avec un certificat Alors, on se connecte ou avec un certificat ou uniquement avec un login mot de passe. Mmh. Euh, on crypte le trafic entre le poste de travail on chiffre le trafic entre le poste de travail et le réseau informatique de l'entreprise et donc on, on sait que quand on se dit les choses on est plutôt euh, entre, entre soi euh, qu'au milieu de la gare Oui, tu me dis soit
1: on a un certificat, soit on a un login mot de passe. Quelle différence entre le login mot de passe que je vais avoir sur le VPN et le login mot de passe que j'aurai sur mon TeamViewer ou
0: sur mon euh, connexion bureau à distance alors bah sur le, le team TeamViewer déjà il traverse internet chez monsieur TeamViewer alors que le VPN il traverse chez toi chez toi ouais. <rire> donc déjà t'élimines un tiers et puis après le, la problématique du bureau à distance c'est que laisser un serveur Microsoft Windows connecté à internet se faire scanner toute la journée c'est vraiment une mauvaise idée. Et donc, le fait d'installer un VPN dans son entreprise, c'est vraiment c'est le minimum du minimum. Mmh. C'est-à-dire, on parle de l'équivalent de mettre un verrou euh, à l'entrepôt qui stocke les, les équipements. Hein. Il y a des gens qui peuvent vivre sans verrou dans certaines euh, contrées géographiques, mais elles sont plutôt rares. Euh, en général, on aime bien mettre un petit, un petit tour de clé le soir en partant de, de l'entreprise. Donc, je monte une boîte, j'ai deux PC... Euh, Peut-être un,
1: un disque dur partagé, euh, etc. Un AS, voilà. un NAS, par exemple. Euh, un Windows 10 mis à jour. Un, un Big Sur, enfin un Mac par exemple, mis à jour. Euh, si tout est mis à jour, je ne risque pas grand-chose.
0: Un antivirus Un même, antivirus. Histoire ouais. de. Une, Alors messagerie, justement, tu... une messagerie plutôt. Je sais pas si euh, je vais le dire. Est-ce est que tu conseilles l'antivirus particulièrement Non, pas particulièrement. Mmh. Non, non, pas du tout. Nous, on utilise Trend Micro. Euh, qui est Alors, je cherchais aussi un truc. Clouds, euh, euh, mais sincèrement, euh, les antivirus.
1: Donc, dans ce cas-là, avec tout est bien mis à jour, tout est updaté comme il faut, ma faille, c'est mes mails. Si je fais attention aux mails, c'est pas mal.
0: Un contrat de travail avec les bonnes clauses. On va démarrer par le début. Oui. Un parc informatique à peu près maintenu, mis à jour, mmh. euh, avec euh, des règles d'hygiène informatique assez fondamentales. Mmh. Euh, une, une, une pédagogie, une formation sur le fait de ne pas ouvrir des mails qui n'ont pas à être ouverts pour ne pas s'infecter soi-même. Mmh. Euh, L'idée, c'est de pas se couper le doigt en se disant « Tiens, c'est super, je vais avoir une maladie ouais. ». Euh, globalement, euh, avec ce qui est fourni aujourd'hui de base sur les postes de travail, euh, tu montes ton VPN et il se passe pas grand-chose. Tu, as, tu viens de résoudre 99,9% des, hein, des problèmes. Des sauvegardes qui sont un essentiel. Mmh. Et sincèrement, pour une petite entreprise, on considère que l'informatique, elle est pilotée. Oh oui,
1: mais même, même ce qu'on disait, même un, un Dropbox Pro versionné, c'est déjà pas mal, quoi. Même si c'est pas... Après, ça reste chez Dropbox, de toute façon. C'est bon. un début, ouais. c'est un
0: début, c'est un début et c'est un essentiel. Donc, euh, on peut pas dire que c'est pas bien. Euh, il faut le faire. Euh, c'est pas très compliqué, hein, parce que mmh. sincèrement, une fois qu'on a écrit les 4-5 trucs qu'il faut faire, euh, n'importe quelle crèmerie d'informatique, c'est le, le faire correctement. Nous, on a plein, plein de partenaires qui le font très bien euh, partout en, en France et, et en Suisse. Euh, le, le, le sujet, c'est après l'attaque qui est beaucoup plus ciblée voilà, la fraude au président qui vous appelle et qui vous donne le nom de vos trois générations derrière vous, euh, c'est quand même une attaque qui est un petit peu différente. Mmh. Elle est beaucoup plus ciblée, beaucoup plus documentée. Et j'irais même elle est beaucoup plus coûteuse pour l'attaquant. Mmh. Il doit y passer du temps, il doit chercher des infos. Voilà. Après, on n'a jamais connu une période comme celle d'aujourd'hui où les gens partagent les photos de leurs enfants euh, les noms, les prénoms, les machins, les bidules sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn sur, de, sur Twitter, de partout et donc aujourd'hui c'est sûr que quand on connaît les prénoms des enfants, pour trouver les mots de passe en général ça va plus vite
1: hmm. Est-ce qu'il faut prendre une assurance Est-ce que ça existe déjà
0: et euh... Alors il y a eu une, une mode euh, des assurances cyber où les assureurs avaient, avaient euh, flairé le bon coup en 2015 en disant hmm. tiens euh, il faudrait qu'on crée un produit d'assurance cyber les assureurs ont une grande qualité, c'est que lorsqu'il y a une mode, ils plongent dedans tout de suite. La problématique, euh, c'est qu'il y a trop de clauses euh, qui vous excluent euh, de l'assurance cyber. Bah, du genre vous n'avez pas testé vos sauvegardes. Du genre vous n'avez pas un audit annuel euh, de votre parc informatique. Donc il y a tout un tas de clauses dans les contrats d'assurance qui font qu'on trouve toujours un moyen de ne pas vous payer. Bon, je ne vais pas vous dire que c'est une mmh. tradition parce que je ne veux pas mettre les assureurs à dos. Mmh. Mais les contrats d'assurance cyber ont pris un gros gros coup de frein au moment euh, du Covid, hein, avec notamment l'explosion euh, euh, des attaques. Euh, voilà. Moi, Je pense qu'il faut se protéger, mais euh, un bon backup, c'est probablement beaucoup moins cher qu'un mauvais contrat d'assurance cyber. Et donc si on, on en est à se protéger, encore une fois je l'encourage, hein, je veux absolument dissuader personne des personnes de se protéger via des assurances, il faut bien lire le contrat et vérifier que les clauses sont applicables.
1: Au niveau de la réparation, quand, euh, comment être sûr une fois que l'attaque est passée
0: ou euh, comment être sûr qu'il n'y a pas un résident, quelque chose qui traîne on n'est jamais sûr de rien. Hein. Notre mmh. corps humain embarque tout un tas de bactéries euh, qui sont pas à nous. Hein. Euh, donc on a toujours des invités. Euh... Non, en, fait, en fait,
1: ce que je veux dire, c'est qu'il faut prendre son temps quand même pour bien regarder, parce que malheureusement, tu as l'appel du business. À un moment, il faut redémarrer, quoi. Euh, redémarrer. Après, dans des mauvaises conditions. Restaurer
0: le ransomware, c'est remettre le ransomware. Hein. Ouais. Quand tu as une sauvegarde et que tu restaures le virus avec la sauvegarde, euh, c'est un peu gênant. Donc euh, oui, il ouais, y, a, y, a, y, a, y a un point de détail. Euh, voilà, L'informatique, c'est comme tous les métiers. Il euh, y a des gens qui le font vite et qui le font mal. Il y a des gens qui le font plus lentement, qui le font bien. Et puis c'est le prix du service qui fait la différence entre les deux.
1: Mais euh, justement, quand es, euh, tu quand es infecté, L'infection peut ne pas avoir lieu
0: immédiatement, en fait. Elle peut euh, avoir lieu. Euh... L'infection, c'est toujours un bout de logiciel qui tourne quelque part. Mais qui peut se déclencher le 1er janvier, par exemple. Alors, il peut être, il peut être endormi, hein, ouais. effectivement. Euh, mais souvent, on le voit à l'analyse du trafic réseau. Quand vous avez un poste de travail qui commence à discuter avec des adresses IP en Russie euh, une fois par jour, euh, de manière très fine, euh, c'est l'inspection du réseau local qui vous dit. Ce qu mais ça, l'antivirus, elle le fait Non. Ça c'est l'opérateur télécom qui est censé le faire. Mais euh, aujourd'hui ça coûte trop cher, c'est pas accessible au PM. Oui, mais quand je suis chez Orange ou chez Free, euh, tu peux pas me prévenir euh, de savoir si je, je discutais avec la, la Russie quoi. Ah bah ben, si. Si si, on va passer tous les trafics et puis même plus que ça, on les transporte jusqu'en Russie. Notre métier c'est de prendre le paquet euh, l'information internet chez toi et de l'amener à la destination à laquelle tu veux qu'on l'envoie. Donc nous on est capable de te fournir un oui, rapport. Oui, mais moi si je, si l'ordinateur sur ta connexion. Je suis d'accord. Mais tu ne peux pas m'aviser Bien sûr que si. Il y a des rapports qui peuvent être envoyés sur ce qui se passe sur ta connexion. Si tu commences à voir des pays euh, qui sont des pays... dans. Bah si j'ai ma
1: sœur qui est en Russie ou ma sœur qui est en Afghanistan, par exemple... Ah bah euh... Tu
0: diras que ce trafic-là est légitime.
1: Donc Ils, ils, ils vont t'envoyer un, ma un mail pour te dire attention, on a vu ça. On a la
0: possibilité d'envoyer des rapports d'analyse, ce qu'on appelle le net flow, mmh. c'est-à-dire les, les, les flows du réseau. Euh, on fait un échantillonnage, c'est-à-dire tous les 5000 paquets, on en garde un et on regarde exactement où il va. Mmh. Sinon, il faut des puissances de calcul et de stockage colossales. Et encore une fois, c'est pas du tout, euh, dans, 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 le modèle d'une PME. Euh, et derrière ça, on est capable de vous aviser avec un rapport de ce qui se passe sur votre connexion, par exemple, tous les jours, toutes les heures, etc., etc. Mmh. Aujourd'hui, c'est des services additionnels. C'est pas des services qui sont livrés en standard avec des connexions Internet. Que ça soit chez Iliad, donc Free,
1: ou, ou, ou Jaguar, euh, la division cybersécurité, c'est une grosse euh, division
0: Alors, c'est une grosse division... Qui coûte, mais malheureusement, oui. Qui coûte et qui rapporte. dis-moi. Oui, oui, tout ça est très sympa, mais... Euh, Combien il... vous êtes aujourd'hui chez Jaguar Alors, chez Jaguar, on a à peu près 500.
1: Mmh.
0: Euh, donc, on a quasiment doublé le staff depuis mmh. qu'on s'est vu il y a quelques, quelques années, là, en, en fin 2019. Euh, on a une équipe de sécurité euh, qui contient une vingtaine de personnes à peu près. Mmh. Donc c'est quelque chose de significatif pour un opérateur télécom, euh, c'est assez important et euh, ces personnes-là sont vraiment au service à la fois de l'interne puisqu'on est notre premier client, hein, un opérateur, on a mmh. beaucoup de compliance et de régulation, beaucoup d'audits, beaucoup de certifications, beaucoup d'agréments. Euh, euh, sur l'hébergement de données de santé, sur les l'hébergement de données bancaires, sur euh, voilà il y, y a énormément de compliance donc il y a une partie du temps où ces gens-là font du papier, hein, faut être très clair, de l'audit, de la qualité et puis euh, bah, l'autre partie du temps euh, bah, c'est la chasse au virus, la chasse aux attaques, la chasse aux failles et on parle avec nos clients toute la journée, toute la journée,
1: tous les jours <rire> il se passe des trucs. Mais vous avez euh, vous avez par exemple euh, depuis je sais pas moi depuis six mois, un an, peu importe. Vous avez des crises, c'est-à-dire qu'à un moment, euh, il y a des choses que vous n'arrivez pas à maîtriser. Est-ce que vous faites peur, des fois
0: Alors, est-ce qu'on se fait peur Non, pas vraiment, parce qu'il y a tellement de mesures qui ont été prises en anticipation qu'on n'est pas sujet à, à des menaces qui sont des menaces euh, impossibles à tenir. Voilà, on, est, on est plutôt euh, très, très avisé sur cette thématique-là. Et donc, mécaniquement, en étant très avisé, on anticipe beaucoup de choses et donc on est, on est, on est peu surpris alors, je dis pas que ça arrivera jamais. Je dis qu'aujourd'hui, euh, clairement, ce qui nous arrive, on le, on le voit, on le maîtrise et on le résout. Euh, nos clients, par contre, c'est pas tout à fait le cas. Nos clients, eux, sont très surpris. Mais pourquoi je suis une cible Pourquoi moi mmh. euh, Combien ça va coûter Combien de temps euh, J'ai pas le budget pour faire. Donc on, on se retrouve dans des questions euh, euh, où on a des fois des DSI qui sont un peu titanisés par la menace, quoi et donc euh, on, on a euh, des prestataires externes qui sont des pros de la gestion de crise voilà. c'est à dire euh, la cellule de communication la cellule technique, la cellule opérationnelle la cellule administrative et donc ils viennent et ils mettent en place une, une gestion de crise euh, comme on le connaît dans d'autres thématiques, hein. c'est exactement le miroir de la vie réelle Oui le mais comment, comment tu peux expliquer que par exemple vous euh, tu me dis bon mais on est 500
1: personnes j'ai 20 personnes qui bossent euh, au, à la cybersécurité, euh, on, 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 on s'est quasiment jamais fait peur ou, ou on réagit très vite, etc. Et comment tu peux expliquer que qu'une boîte comme, euh, comme comme LinkedIn par exemple ou, ou Facebook ou, ou qui tu veux, qui sont des monstres Ils ont il... des
0: surfaces d'attaque qui sont monstrueuses. Ah, D'accord ils ont des surfaces d'attaque. Un LinkedIn avec ses millions d'utilisateurs, un Facebook avec ses milliards d'utilisateurs, ils ont une surface d'attaque très largement supérieure à la nôtre. Et puis, sincèrement, Facebook... Il euh, y a quand même une grande partie du monde euh, qui n'est pas tout à fait ami de la démocratie, euh, qui fait ça toute la journée, que de les pirater, de les enquiquiner. Euh, donc voilà, c'est pas le même sujet. Euh, Facebook, ça fait du B2C, nous on fait du B2B, donc mécaniquement, on a beaucoup moins de surface d'attaque. Mmh. Et à côté de ça, euh, bah, nous, les, 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 les clients qui sont plutôt des clients sensibles, euh, ils ont déjà mis en œuvre ce qu'il fallait pour pas se faire attaquer. Mmh. Aujourd'hui, quand on est... Euh, le Sénat, quand on est euh, des institutions gouvernementales sensibles, euh, dans l'appel d'offres, il y, y a la partie cyber qui est significative aujourd'hui. Quand tu as créé la boîte avec
1: ton frère, il y, y a...
0: Bientôt 20 ans. De mémoire, le 11
1: septembre 2001, ça, je, savait, ça. je savais marqué. Euh, tu avais imaginé, euh, à l'époque, donc sur l'hébergement, sur tout ça, vous branchiez point, quoi à l'époque Tu avais
0: quand même imaginé quelque chose Ouais, par défaut, par, par défaut, on mettait déjà des protections. Mmh. Euh, Internet, euh, ça ne date pas des années 2000. Hein. Ouais. Internet, ça date des années 70. Euh, donc, il s'est passé tout un tas de choses. Et plus on rend l'Internet accessible, plus on rend la surface d'attaque importante. Plus il y a d'utilisateurs connectés à Internet... Plus il y a statistiquement des gens qui sont bien intentionnés, des gens qui sont moyennement bien intentionnés, des étudiants et des gens qui sont pas très bien intentionnés. Et donc du coup, euh, on, on a fait que investir ces 20 dernières années dans la sécurité. On n'a fait que investir. Et parfois, on a pris des risques colossaux euh, d'investir sur des technologies sans savoir si les boîtes dans lesquelles on, on, on achetait les composants allaient être des boîtes qui allaient perdurer dans le temps. Ah bon, ça s'est plutôt bien passé, mais on s'est fait peur quand même quelques fois. Hum.
1: Allez, on va essayer d'aller un peu plus loin, élargir un tout petit peu pour la dernière partie. Euh, D'abord, est-ce que la France, tout court, est dans la course de la cybersécurité
0: Alors, le, le président de la République a annoncé un plan à, à 1 milliard hum. euh, il y a quelques mois euh, pour, entre guillemets, que cet écosystème de cybersécurité euh, grandisse. Aujourd'hui, il faut se souvenir que plus de 70% des dépenses informatique, hein, je parle au sens large, euh, vont à des puissances étrangères. Donc aujourd'hui, euh, quand tu dépenses euh, euh, 7 euros, voire 8 euros sur 10, tu les donnes à Microsoft, euh, tu les donnes à, à des tiers qui ne sont pas des Français. Donc la première chose, c'est qu'il faut accompagner 2-3 licornes euh, sur les techs euh, de cybersécurité pour que le flux financier reste en France. Qui si par exemple, exemple grand pari des années à venir, mais euh, mmh. on, on a vu Airbus Défense euh, progresser de manière significative à la fois avec un département interne euh, pour le métier qu'on leur connaît euh, de, de transport aérien et à la fois avec des départements externes. On a Thales euh, qui a racheté Gemalto, euh, qui sont des géants de la cybersécurité. Euh, voilà. Et, et il faut aussi accompagner l'éclosion euh, d'un écosystème beaucoup plus accessible au TPME. Et on voit Vraiment, en ce moment, un écosystème de cybersécurité qui est en train, en train d'éclore significativement. Mais le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est qu'il faut euh, des sociétés de taille critique avec la capacité pour elles d'avoir des clients en France. C'est indispensable sous fond d'un débat de souveraineté dont on s'est aperçu la semaine dernière que, que le fisc pactisait avec Google pour détecter les piscines et les cabanons de jardin illégaux. Donc voilà, il y a, y a une vraie schizophrénie française à, à, à collecter l'impôt et à le dépenser ailleurs euh, sans être euh, politique d'aucune euh, aucune manière sur le sujet évidemment, euh, il faut qu'on accompagne l'éclosion de champions de la sécurité en France Le cybercampus qui, 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 qui voit le jour euh, à Paris,
1: c'est une grosse évolution ça va être quoi
0: Le cybercampus de, de la défense c'est un, un bâtiment qui fait plus de 20 000 mètres carrés euh, sur lequel on, on a décidé, l'État a décidé de regrouper euh, les initiatives de sécurité. C'est un peu la, la French Tech de la cyber. Il euh, y a ce premier cyber campus euh, qui arrive en, en région parisienne, dont l'inauguration euh, devrait avoir lieu en fin d'année, début d'année prochaine. Et puis, on, on, on pousse fort pour qu'il y ait des déclinaisons, euh, notamment dans, dans le sud de la France, à Marseille, de ce, ce cybercampus avec le projet Théodora. Dans,
1: dans, dans, le, dans le pilier de la sécurité, euh, il y a un pilier important qui est quand même la lutte. Les condamnations, euh, les cellules de veille, les moyennes police etc. Il y a un rapport qui est sorti en avril qui, 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 qui pointe du doigt, que c'est très insuffisant. Là aussi, ce cybercampus, ce changement de mentalité, ça va faire progresser les choses
0: bah, Déjà, il y, y a deux données qui sont importantes. Euh, lorsque le RGPD est arrivé sur le marché, la CNIL a doublé euh, ses effectifs. La Commission nationale informatique et liberté, elle a doublé ses effectifs. Mmh. Euh, C'était pas une grosse administration. Ils avaient 300, 400 personnes et ils sont passés à 700, 800. C'est pas énorme. L'ANSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, vient de faire de même. Je crois qu'ils ont même triplé euh, aujourd'hui leur, leur, leur nombre de collaborateurs. Les, les moyens qui sont engagés sont importants. Euh, il faut pas dire que c'est insuffisant. Ça devient insuffisant parce que la croissance des attaques est exponentielle. Mais sincèrement, on ne peut pas euh, tirer plus vite sur la tige pour faire pousser la fleur. Ça n'a ça jamais marché. Ça n'a jamais marché. Ouais. Et donc l'objectif, c'est de mettre le bon niveau d'automatisation parce que on va pas mettre un fonctionnaire derrière chaque attaque informatique. Vous vous rendez compte il faut aller porter plainte, que ça remonte à la CNIL, que ça remonte à l'ANSI, que ça redescende vers l'entreprise, qu'on lui demande des comptes, que ça remonte vers l'assureur. Mais C'est-à-dire, pour chaque attaque, il faut mobiliser 6 à 10 profils. Oui, mais tu vois, quand. Euh, les euh, moyens de faire
1: ça. Quand, quand en, en, en plein Covid, justement, tu as t y a des hôpitaux qui sont attaqués. Donc, c'est quand même. Au niveau bien. de la mentalité, c'est quand même incroyable de se dire on va mettre à genoux un hôpital qui essaie de soigner des gens. Bon, ce sont, ce sont
0: des, des criminels qui ont un système de pensée qui est complètement différent d'une autre. Ça, c'est certain. Mais quand tu me Ils dis... pas tout à fait pour l'intérêt collectif. Puis n'oubliez pas qu'un hôpital, il est capable de s'acheter un scanner à plusieurs millions d'euros. Oui. Et il n'est pas capable de s'acheter un pare-feu à quelques milliers d'euros. Hum. Encore une fois, euh, c'est de la gouvernance et c'est euh, du talent technique. Voilà. Et aujourd'hui, on est dans une période où tout ça n'est pas mature. Oui, mais tu
1: as quand même l'impression, si tu veux, quand tu me dis la, la CNIL... Multiplie par deux le nombre euh, de ses collaborateurs, tu as l'impression que la victime. Parce que la CNIL, qu'est-ce qu'elle fait Elle va quand même, dans, dans, ses, dans ses 300 collaborateurs de plus, elle va quand même vérifier que moi, quand j'ai été attaqué, j'ai fait ma bonne déclaration, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Bon. Autrement dit, le cambriolé, euh, au lieu d'aller chercher le cambrioleur, on va aller voir le cambriolé et lui dire Tu as bien fait ta déclaration T'as bien Et fait ça.
0: Régulièrement, le cambriolé, est le premier accusé. Hein Donc oui. euh, <rire> je suis désolé, mais il faut être pragmatique. Oui, c'est comme ça que fonctionne notre administration. Euh, à l'inverse. Il euh, y a euh, des lois euh, où on s'y soumet, où on, on, on s'engage pour les faire changer. Ouais, C'est un choix. Alors nous, on, on a euh, posé beaucoup de questions et on, on, on est très impliqué dans le tissu associatif, notamment avec l'association Exatrust euh, qui regroupe les professionnels français de la cybersécurité, avec lesquels on échange avec nos autorités de, de tutelle. Euh, et sincèrement, ça se passe très bien. On a face de nous des gens compétents. Euh, qui sont conscients de ce qu'il faut faire, euh, conscients qu'une partie de l'administration fabrique de l'impuissance, mais conscients aussi qu'il y a une réalité économique et qu'il y a des emplois et des gens derrière tout ça. Tu aurais été à la tête de l'État ou d'un ministère de la cybersécurité,
1: qu'est-ce que tu aurais fait euh, Est-ce que, on parle cyberoffensive, etc., cyberdéfensive, qu'est-ce qu que tu aurais fait, euh, toi, si tu avais le, le bouton pour décider
0: ah, voilà une vraie question. Alors déjà, il y, a deux, il y a deux pouvoirs différents. Il y a un ministère de la cybersécurité euh, qui, lui, aurait pour objectif de faire fonctionner euh, correctement l'État et l'économie. Mmh. Et il y aurait, à mon avis, un ministère qui est plus le ministère de la Défense, <rire> qui, lui, serait dans des positions offensives et défensives. Bon, ils nous ont pas attendu euh, ce matin euh, pour agir. Hein. Il y a déjà, euh, euh, vous l'avez vu, l'armée de l'air qui est devenue l'armée de l'air et de l'espace... Euh, il y a des vrais enjeux sur le satellitaire, sur le spatial, sur le chiffrement, l'interception de, de données. Et ça, ça existe très largement depuis euh, la, la guerre froide, voire la, la deuxième guerre mondiale. Euh, sincèrement, je pense que la première chose, comme dans toute maladie, c'est d'abord le diagnostic. Voilà. Quand on a mal au bras, on ne se fait pas faire une radio du pied. Or, mm. aujourd'hui, on est totalement aveugle. Totalement aveugle. Et on est La France aveugle. ou le monde Alors, euh, tout le monde. Euh, mais aujourd'hui,
1: euh... ce que tu un Biden, quand as un Biden qui menace euh, Poutine,
0: euh, la... ils le menace pas vraiment quoi de représailles pour la cybersécurité etc quoi ouais. moi je sais pas ce qu'ils font Biden ouais. et Poutine et je me garderai bien d'en parler euh, je sais juste euh, à titre perso euh, que n'importe quelle administration aujourd'hui elle est piratable assez facilement un jour j'avais un congrès sur les bâtiments intelligents je prends mon ordinateur je trouve une prise réseau dans un mur crac, je branche mon ordinateur dans la prise réseau je lance un script qui crée des milliards de paquets par seconde euh, et qui sont allés Saturer l'équipement qu'il y avait au bout Et qui a arrêté le bâtiment voilà Et c'était un congrès sur les bâtiments intelligents Donc il euh, y a tout à faire mmh. Et c'est une super nouvelle parce que Dans ces métiers là il y en aura pour les ingénieurs il y en aura pour les gens qui ont vraiment euh, une connaissance technique avancée. Et il y en aura aussi pour les gens qui n'ont pas de connaissance technique avancée. Il va nous falloir des pupitreurs, il va nous falloir des opérateurs, il va nous falloir des gens euh, qui vont être capables d'alerter les clients, de leur envoyer des procédures. Et, et, et moi, je, je pense beaucoup, euh, notamment avec mon, mon attachement à la région marseillaise, euh, je pense que c'est une, une mine et une capacité de création d'emplois que personne n'a vraiment compris. Mmh. Voilà. Euh, on va retrouver dans la sécurité informatique l'équivalent en nombre d'emplois de ce qu'on retrouve dans la sécurité physique. Probablement un pour un. Et ce sera gigantesque. Et ce serait une partie de la, de la, de la solution. Il y a une
1: armada aujourd'hui de gens qui cherchent des failles, qui font des cyberattaques, etc. Bien sûr. Aujourd'hui, on a des réponses qui sont euh, des VPN, des antivirus, des bonnes pratiques, etc. Une, une partie voilà. des réponses. Est-ce qu'on ne peut pas trouver des solutions pour vraiment... Euh,
0: en amont, pour pouvoir d'abord les détruire. Euh, voilà. Hier, j'avais rendez-vous avec un, un, un très grand patron français. Mmh. Et euh, on, on parlait notamment euh, de toutes les écoles de code qui sont un petit peu à la mode, en train de fleurir de mmh. partout, dans lesquelles on, on vous promet qu'on vous forme un développeur en six mois. Mmh. Bon, mmh. Et je lui faisais un parallèle, je disais, mais si vous aviez une, une transplantation cardiaque, est-ce que vous accepteriez de vous faire transplanter le cœur par un élève de médecine première année, premier cycle, au bout de six mois Mmh. Bon, la réponse, c'est non. Donc, à, à fabriquer euh, des développeurs buggés, on, on fabrique un monde buggé. Donc, voilà, il, il va falloir que chacun prenne sa, sa responsabilité. Euh, les usines de logiciels vont continuer à sortir du logiciel en grande quantité parce que transformation digitale égale mise en logiciel du monde. Voilà, mmh. c'est ce qui va nous arriver. Et c'est très bien. Et c'est très bien. Euh, à côté de ça, il va nous falloir des experts. Euh, probablement qu'ils vont être formés en plusieurs années et pas en quelques semaines, qui vont être capables d'intervenir précisément, un peu comme un chef étoilé qui va dire bah, « la branche de teint, elle est plutôt comme ça, elle n'est pas comme ça ». Et donc il faut constituer ces équipes, et notamment euh, le, le campus cyber devrait beaucoup nous aider à, à faire ça. À la fois parce qu'il y a des morceaux de logiciels qu'on va pouvoir dupliquer, hein, vu qu'ils sont déjà sécurisés, autant s'appuyer dessus, des fonda, des, fond, des fondations. Et puis de l'autre côté, bah, une conscience collective, quelque chose qui est très important et qu'aujourd'hui, clairement, on n'a pas du tout pénétré l'économie.
1: Cyber...
0: On n'a pas d'écosystème startup cyber pas encore, pas, pas encore, encore assez structuré. Euh, c'est fouillé. Il euh, y a de magnifiques succès français. Encore une fois, la recherche française. Je pense à l'Inria. Je pense au CEA. On a, on a des chercheurs, mais d'élite de, de, de rang mondial. Mmh. Incroyable. Euh, on dit toujours, les Israéliens sont super bons en cybersécurité. Je vous garantis que les Français sont top niveau aussi. La difficulté, c'est toujours pareil. En France, c'est notre capacité à créer des champions. Hum. Donc voilà, il faut se battre. Beaucoup, de, les pédagogie, beaucoup de pédagogie. Les, les garder, je pense qu'on va pouvoir les garder parce que c'est des activités qui sont sensibles pour l'État et on s'est doté euh, de l'arsenal législatif pour ne pas accepter la cession d'activités stratégiques à, à des puissances étrangères. Hum. Un peu comme pour la Défense Nationale, c'est quasiment du même acabit. Donc je pense que sur la cyber, on, on aura peut-être une petite chance d'y arriver, de les garder. Euh, maintenant, il va falloir réorienter la commande publique réorienter euh, la commande privée euh, vers des, des champions français il va falloir qu'on se fasse confiance
1: une question qui me vient là, le quantique justement euh, on en a pas parlé mais effectivement pour pouvoir trouver des mots de passe il y a ce qu'on appelle le brute force, c'est à dire que as des logiciels qui testent euh, etc euh, un mot de passe compliqué un ordinateur classique mais euh, je sais pas moi 5 5000 ans pour le trouver ou 3000 ans l'ordinateur quantique peut mettre quelques minutes ça va poser un problème ou ça va nous aider
0: pour l'instant, ça va surtout pose un problème parce ouais. qu'on vous demande un mot de passe tralala avec un dièse, un, un arrobase et, comme tu le décrivais, peut-être quelques caractères contextuels. Mmh. Euh, il est clair qu'aujourd'hui, l'informatique quantique, qui est le prochain gros gap... L'informatique quantique, c'est pas une informatique pour faire du Word et du Excel. Hein. Ouais. L'informatique quantique, c'est une informatique d'optimisation. Vous avez, une, euh, ouais, ouais. vous avez une flotte aérienne euh, d'avions qui circule tout autour du monde et vous rentrez les paramètres de euh, « il atterrit à telle heure, il y a tant de plateaux repas, il y a tant de messages, il y a tant de passagers, il y a tant de ménages, etc. » Et l'ordinateur quantique, qui vous réarrange tout ça pour trouver des vraies pistes d'optimisation. Pour l'instant, on est vraiment sur du calcul euh, qui est du calcul très puissant euh, parce que euh, dans l'informatique traditionnelle, le byte, c'est 0 ou 1. Hein, on parle du binaire. Dans l'informatique quantique, c'est 0, peut-être 0,1, peut-être 0,2, peut-être 1. Peut peut 1. C'est une informatique de statistique mmh. euh, qui requiert du coup beaucoup de puissance de calcul. Euh, donc l'informatique quantique, elle va beaucoup aider l'IA, elle va beaucoup aider la sécurité aussi, mais elle va dans un premier temps permettre à, à, à n'importe qui de casser n'importe quel mot de passe très rapidement.
1: Elle, elle défie complètement la loi de Moore et tout ça quoi
0: ah, ça n'a plus, plus, que... <rire> plus rien à voir avec ça. C'est pour ça que d'ailleurs, on l'attaque de quantique. C'est parce plus rien à voir avec ça.
1: D'accord. Écoute, on a quasiment fait le tour. Euh, on, va essayer, on va essayer de se résumer. Quelles sont un peu les, les priorités pour la cyber Les trois priorités, par exemple.
0: Alors, les, les priorités, déjà, au niveau personnel, mmh. euh, c'est de se doter d'une hygiène euh, sur le, le, les mots de passe, les sites web, euh, comprendre qu'il y a un intérêt à protéger son patrimoine numérique. Voilà pro, perso, même combat. Ça dépend juste de l'utilisateur et, 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 entre guillemets, de son niveau de conscience ou de son niveau de négligence. Deuxième sujet, on a insisté lourdement là-dessus, euh, faites des sauvegardes. Vraiment, faites des sauvegardes. C'est trop bête euh, d'entreprendre pendant des années, de se lever à pas d'heure, de prendre le TGV très tôt le matin, de rentrer très tard le soir, d'y investir la seule chose qu'on ne peut pas acheter, qui est le temps. Et de tout perdre à cause d'un petit virus, d'une petite bricole, d'un truc qu'on n'a pas vu, dont on n'a pas conscience la plupart du temps, ou, ou dont euh, encore une fois bah on peut le... ne pas avoir les compétences aussi. Parce qu'à un moment tu te retrouves. Euh... Ouais, mais, non, mais tu peux, tu peux. Enfin, c'est pas le métier oui, oui. des gens de faire de l'informatique. Oui, bien euh, sûr, voilà. Euh, des gens qui font de la logistique, de la santé, euh, du commerce, etc. L'informatique aujourd'hui, c'est voilà, c'est optionnel. Euh, or, c'est quand même par cette voie dérobée qu'on risque de tout perdre. Il y a un adage que j'utilise souvent, c'est de dire, vous savez, quand on n'a pas d'argent, on va voir le banquier et puis on, on essaie de le convaincre. Quand on n'a plus de données, on est mort. Mmh. C'est comme si on arrive sur Mars et qu'il n'y a pas d'oxygène, on ne va pas tenir longtemps. <rire> Donc il vaut mieux avoir une bonne sauvegarde, la tester régulièrement. Et puis, euh, le, le cas échéant, il y a des professionnels qui le font à, à des niveaux de prix qui sont tout à fait compétitifs. Euh, le, le dernier point, c'est finalement, euh, ce pourquoi l'Europe est faite. L'Europe est faite pour qu'on ait une taille critique. On n'est que 320 ou 330 millions euh, d'habitants sur un monde de, de 7 ou 8 milliards et peut-être demain de 10 milliards. Donc on, on est vraiment, en termes de part de marché, on est, on est rikiki, c'est-à-dire on est, on est tout petit. Euh, et, et donc il faut euh, qu'on mette les moyens de construire des géants de la cyber en Europe. Voilà. On sait euh, que les GAFAM ne nous feront aucun cadeau. Euh, il y a juste à voir la quantité de lobbyistes qu'ils installent à Bruxelles pour influer sur les décisions euh, de la de l'institution européenne. Donc on sait qu'on nous fera pas de cadeau. Euh, il y a aujourd'hui une alliance forte entre l'Allemagne et la France sur la partie euh, cyber, notamment euh, avec. Euh, le, le bureau allemand de cybersécurité qui est très très connecté à l'annecy euh, voilà euh, moi une phrase que j'aime bien c'est euh, créons les conditions du succès euh, pour un avenir qui est un, un bien commun et ce bien commun là il faut le partager
1: mais écoute on a fait le tour euh, j'espère qu'on a répondu à pas mal de questions ça serait bien que tu nous fournisses cette petite liste que je, que je mettrai dans les notes de l'épisode avec sûr. quelques petits outils gratuits bien sûr, bien pour, pour, pour aider écoute je suis super content là on a fait euh, ben c'est le deuxième épisode ensemble ça c'est toujours ce point commun de parler de choses compliquées simplement donc euh, <rire> on essaye c'est <voilà. rire> pas toujours facile merci beaucoup Kevin c'était encore un plaisir et merci pour ton amitié
0: Fred avec grand plaisir Merci. À, beaucoup. Bientôt. à très vite.
1: je vous remercie d'avoir écouté cet épisode comme promis voici le code de réduction pour commander sur papéo.fr. c'est la combinaison tout en majuscule je vous offre 10% de remise sur votre première commande